0: 최경영의 최강 시사. 네, 정부가 34세 이하 청년 빚 부담을 덜어준다는 최근 발표를 보면서 좀 의아했습니다. 금융위가 이 발표를 하기 전에 고용노동부는 반대로 윤석열 정부 5년간 노인 일자리 등으로 대표되는 직접 일자리는 축소하겠다고 했거든요. 영끌투자 코인투자해서빚 늘어난 청년들까지도 국민세금으로 빚부담은 덜어주면서 노인 일자리는 축소하겠다? 민간에서 최대한 일자리를 창출하겠다는 정부의 의도는 이해합니다. 그러나 이상한데요 노인들을 받아줄 민간 일자리가 없어서 정부가 공공부문 일자리를 만들었던건데 그건 축소하고 34세 이하 청년의 투자빚 부담을 덜어주는걸 정부 말대로 따뜻한 마음으로 이해할 수 있는 국민이 얼마나 될까요 이건 선택적 따뜻함 아닐까 의문이 생깁니다 그럼 최소한 국민일반을 납득시킬 명확한 기준을 제시해야 합니다. 정부가 어려움에 처한 자영업 또는 기업의 채무부담을 덜어줄 수는 있습니다. 왜? 자영업이나 기업은 민간고용을 책임지고 있고 자영업이나 기업들이 무더기 도산하면 거시경제 자체가 흔들릴 수 있기 때문이죠. 그건 우리 사회가 합의를 한 겁니다. 그러나 채무유예나 이자 부담의 완화기준을 비투했을지도 모르는 나이 34세 이하 청년이라고 규정한다고요? 그러면서도 똑같이 국민세금 들어가는 노동, 노인들의 일자리는 축소한다? 이렇게 정한 기준은 뭔가요? 궁금합니다. 네 안녕하십니까 7월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자여는 짧은 문자 50원, 기문자1 0 0원이 들은 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 대우조선 하청업체 파업 사태 관련해서 권기섭 고용노동부 차관 그리고 강인석 전국 금속노조 거제 통영고성 조선 하청지회 부지회장과 각각 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 어, 대우조선 이 파업 문제가 심각. 해지고 있습니다. 걱정이 됩니다.
2: 윤석열 대통령이 어제 언급을 했는데요. 예. 이번 파업 사태와 관련해서 국민이나 정부나 다 많이 기다릴 만큼 기다리지 않았나 이런 생각이 든다 이렇게 얘기했습니다. 를 공권력 투입을 예고한 것이다라는 해석이 나오고 있고요. 어제 국무회의에서도 이 불법 파업이 장기화되면서 어렵게 회복 중인 조선업과 우리 경제에 미치는 피해가 막대하다 이런 점을 강조했습니다. 어, 국민의힘도 강경대응의 목소리를 높이고 있는 그런 상황인데요 대통령이 이렇게 말을 하다 보니까 경찰 같은 경우에 노조집행부에 대한 4차 출석 요구 기한이 22일까지였거든요 음. 원래 경찰은 22일까지 상황을 좀 지켜보겠다라는 입장이었는데 대통령 발언 이후에 경찰력 투입 가능성을 배제하지 않고 있는 그런 분위기입니다 어제 이상민 행안부 장관하고 윤익은 경찰청장 후보자가 헬기를 타고 거제에 갔거든요 역시 거제에 가서도 공권력 투입 가능성을 배제하지는 않으면서 최후의 수단이라, 수단이다 이런 점을 강조 했고요. 금속노조는 윤 대통령 발언에 상당히 비판을 했고 그리고 현장에서 농성 중인 김영수 조선하천 지회장이 이상민 장관에게 언론에서 공권력 투입이 나오지 않도록 좀 시그널을 자제해달라 또 이렇게 요청을 하기도 했고요. 시민사회 단체들도 좀 움직일 것 같습니다. 예순 일곱 개 시민노동종교단체가 희망버스를 만들어서 오이 23일 경남
3: 거제로 향할 예정입니다. 그 윤석열 대통령의 발언만 놓고 보면, 이제 강경론의 힘이 실리는구나, 이렇게 생각할 수 있는 그런 내용인데, 근데 어제 좀 정부와 경찰이 움직인 내용을 보면, 그러니까 마지노선은 정해놓고, 그게 이제 22일, 23일 요 넘어가는, 이 시점은 정해놓고, 그 안에 풀기 위한 어떤 노력은 또 하는 것처럼 비춰져요. 그래서 장관이 직접 가기도 하고, 네. 얘기도 하고, 그 다음에, 뭐, 메시지는 그랬습니다만, 음. 농성을 풀면 정부가 최대한 이걸 해결할 수 있는 방안도 같이 마련해보겠다라는 거였습니다만, 그럼 노조 입장에서 보면은 뭐, 뭘 믿고 농성을 풀겠느냐, 뭐 이렇게 반응이 나오겠지만, 어쨌든 그렇게 적극적으로 이제 움직이려고 하는 모습에는 또 문제 해결의 의지가 나름 있구나라는 부분도 있어요. 그러면 이게 양쪽의 갈림길처럼 보이지 않겠습니까? 이게 좀 문제 해결 노력이라는 걸 정부가 하는 척 하다가 결국 공권력 투입의 명분만 쌓고 그냥 뭐 문제 해결의 어떤 구체적인 내용은 없구나. 뭐 이렇게 넘어갈 수도 있겠고 아니면 음. 공권력 투입까지도 얘기하는 좀 배수의 진을 쳐 놓고 문제 해결을 그걸 명분으로 해서 하기 위한 어떤 그런 노력을 했구나. 이렇게 두 가지 평가가 나뉠 수 있는 지점이 이제 열린 건데 최대한 이건 정부가, 어, 최대한 중재를 해서 푸는 방향으로 가야죠. 그리고 음. 그렇게 해야 국민들이 볼 때도 아, 그래도 정부가 음. 경제의 문제 그리고 또 지금 이제 국민들이 좀 분열하고 서로 이제 좀 불신하고 이런 문제를 이런 사회상을 좀 어~ 좀 해결할 수 있는 어떤 그런 역량을 보여주기 위한 노력 이런 것들을 정부가 하고 있구나 이렇게 느낄 수 있는 것이기 때문에 최대한 이제 해결할 수 있는 그런 내용들을 정부가 노력을 많이 해줬으면 좋겠습니다
0: 그~ 정부나 사측이 주장하는 불법 농성 네. 이 부분과 협상 이게 사실은 시점으로 보면 은 따로따로 가는 게 아니고 지금 현재 동시 진행되고 있는 거잖아요. 그러니까 협상의 진행 과정에 따라서 농성이 풀릴 수도 있는 것이고 뭐 이게 서로 간에 어떤 주고받는 형태가 지금 끊임없이 되고 있는 것 같아요. 그러니까 노동조합 입장에서는 농성을 그 협상 제대로 된 협상안을 가지고 그걸 어느 정도 받아들일 협상안을 내놓지 않으면 풀어버리면 그러면 음 당연히 사측에서는 더 이상 내줄 게 없기 때문에 내줄 필요가 없기 때문에 이걸 푼다면 이거는 협상 자체가 아주 좌절 될 수밖에 없다 그런 결과를 가져올 수밖에 없다 그렇게 생각하는 것 같아요. 이제 하청업 그래서 연계가 서로 돼 있습니다.
2: 하청업체만으로는. 예. 음. 이 사태를 해결할 수 있는 교섭력이라고 하는 게 한계가 있기 때문에 흔히 말하는 원청인 대우조선해양이 나서지 않으면 은 제가 봤을 때 이게 워낙 구조적인 문제가 많지 않습니까? 음. 그래서 이게 선뜻 그렇게 해결하기가 쉽지는 않을 것 같은데 지금 원청은 굉장히 좀 여전히 좀 부정적인 입장이거든요. 음. 네, 그러니까 정부가. 원청이라는
0: 것도 결국은 쭉 가다 보면 정부예 정부입니다.
3: 예. 네, 그래서
0: 정부 노력이 이게,
2: 음. 상당히
3: 적극적으로 해야 될것 같아요. 예. 그러니까 복잡한 문제일 수밖에 없는 게 음. 이게 원론적으로 얘기하면 하청업체에 고용된 노동자들이니까 임금 인상이나 이런 부분들은 하청업체에서 알아서 해라. 음. 이게 그 원청 대우조선해양도 그렇고. 그 다음에, 어. 산업은행. 그기에 그렇죠. 산업은행. 그렇죠. 그 부분도 그렇고 또 여당도 그 얘기를 자꾸 해요. 음. 어제 이 제가 정부는 좀 노력하는 모습도 있다 이렇게 말씀드렸는데 여당에서 나온 메시지들은 이거 당장 뭐 강경지나 패라뭐 이런 거에 가까운 분위기여서 이거 상당히 좀 고약한 거 아니냐 이런 생각도 들었는데 아무튼 이제 그런 분위기인데 그런데 이게 그렇게만 해결할 수 없는 게 그러니까 그렇기 이게 그렇기 때문에 하청노동자들 입장에서는 협상력을 지지하기 위해서 자기들의 협상력을 지지대로 지지하기 위해서 그래서 이제 농성으로 갈 수밖에 없는 거고 이 조선업이라는 게 일반적인 다른 사업장처럼 자체적으로 뭐 자체적인 어떤 동력에 따라서만 이렇게 굴러간다기보다는 국가의 기간산업처럼 이렇게 여겨지는 그런 측면이 있어가지고 밀접한 연관이 국가 정책이나 이런 거하고 밀접한 연관이 있는 거고 그리고 지금 회사의 상태가 앞서 말씀하셨듯이 산업은행으로 산업은행 등등의 채권단이 좌우할 수밖에 없는 그런 상태인 거잖아요. 그렇죠. 그 장기화 그런 구조가 있는 거잖아요 예. 어떤 기준으로 봐도 정부가 개입해서 중재하고 풀어야 되는 그런 상황이라는 것은 부정할 수가 없기 때문에 음. 여기서 정말 능력을 보여줘야 지금까지는 여러모로 아이새 정부가 능력을 발휘해야 되는 데서 발휘하지 못하고 있는 거 아니냐 이런 지적 많았는데 음. 이번엔 정말 능력을 발휘해서 문제해결 능력이 있다는 걸 보여줘야죠.
0: 아 문제 해결 능력이 있다는 건 이게 문제를 잘 푸는 능력을 그렇죠. 말씀하시는 거죠? 예.
3: 만약에 공권력 그냥 그냥 투입해서 이건 원칙대로 처리한다. 이건 문제 해결 능력이 아니고 갈등 유발 능력인 거죠. 예.
0: 여당은 이런 이야기를 했었군요. 정부 모든 수단 동원 엄중히 대처해야 지금 김일아 평론가가 이야기한 뉘앙스가 그러네요. 시대착오적 불법 파업을 즉각 중단하라. 이게 여당의 메시지입니다.
3: 지금 상황에서는 무책임한
0: 메시지입니다. 네.
2: 대통령실 6급 사적 채용 논란에 관해서 좀 이야기를 해볼까요? 또 나왔습니다. 윤 대통령이 검찰 재직 시절 함께 일했던 주기안전 국민의힘 광주시장이 있었거든요. 이 후보의 아들이 대통령실에서 근무하는 것으로 확인이 됐습니다. 대통령실 부속실 6급 직원으로 채용이 됐다라고 하는데요. 주기안전 후보 같은 경우는 이 물이, 이 분이 어떤 분이냐? 윤 대통령이 2003년부터 2년 동안 광주지검에서 근무를 했었는데 수사관과 검사로 인연을 맺었다고 라 합니다. 그리고 모대학 산학협력단에서 이주전 후보 아들이 일을 하고 있었는데 윤 대통령이 지난해 3월 검찰총장을 사임한 이후부터 뭐 비서 역할을 했다라는 언론 보도도 있고요. 그리고 대선 캠프에서 일정 관련 업무를 맡았던 것으로 일단 알려졌는데 강인선 대변인이 어제 강하게 좀 반박을 했습니다. 이주 씨가 대선 후보의 일정을 뭐 구상, 사전, 조율, 실행하는 일정기획팀의 막내 구성원으로 8개월 동안 근무 했다 이런 점을 강조를 하면서 그 노력, 능력을 인정을 받아서 인수위에 합류했고 대통령실에서 그래서 정식 채용됐다고 라 강조를 했습니다. 사적 채용 논란이 제기되는 것에 대해서 강 대변인은 이전에는 전혀 들어본 적 없는 틀로 호도하고 있다. 대선 승리를 위해 헌신한 청년에 대한 역차별이다라고 반박을 했고요. 대선 기간 아무 일도 하지 않았는데 기존 경력으로 채용을 한다면 오히려 그게 불공정이다. 이렇게 입장을 내놓았는데 사실 이강 대변인 입장에 대해서 이런 비판도 있습니다. 음. 본인이 대통령실 대변인으로 임명이 임명이 됐는데 예. 어, 지금 본인 논리로 본인이 지금 반박을 당하고 있다. 왜냐하면 대선 기간 동안 별로 하지, 일도 안 했는데 기존 이제 언론사 경력으로 들어온 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예,
3: 뭐 그런 비판도 제기가 되고 있고 여러 가지 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 저는 권력이라는 게 특히 대통령의 권력이라는 게 한국에서 뭐 이론은 어떨지 모르겠습니다만 얼마나 무겁고 큽니까? 얼마나 커요 대통령의 권력이라는 게. 그렇다고 하면 은이 대통령의 권력을 얼마나 어 논란 없이 그리고 큰 어떤 그 사고 없이 잘 다뤄서 정말 문제가 없는 그런 국정운영을 할 것이냐 여기에 모든 어떤 관심이라든가 논의가 집중될 필요가 있는데 지금 얘기가 좀 이상해요. 그니까, 이 사람은 열심히, 이게 아버지가 비록 이제 대통령의 최측근 출신인 인물이긴 하지만, 이 아들이 열심히 이 기여를 해서, 선거에 기여를 해서, 그 기여한 바를 이제 평가받아서 채용이 된 것인데, 뭐가 문제냐? 그래서, 어, 이게 부모가 뭐 어쨌다라는 이유로 이 청년의 이제 채용을 막는다라고 하면은, 첫째 그것은 연좌제이냐 둘째 그것은 역차별이냐? 이렇게 얘기를 하는데, 연좌제냐 역차별이냐 이 문제가 아니라, 이게 대통령의 최측근의 자제이기 때문에 오히려... 이 권력의 어떤 중심부에서 멀어지게 해야 된다라는 게 그렇게 뭐 비상식적인 얘기입니까? 저는 그렇게 비상식적인 얘기라고 생각되지 않고. 그 우리 고려시대, 조선시대 다 있었잖아요. 왜 <웃음> 그렇죠. 상피제라는 게왜있겠어요 그러니까요. 그근데 예. 그거를 역차별이다, 연자제다 이렇게 얘기해버리면. 그럼
0: 뭐 서양의 네포티즘이라는 건 네포티즘 하지 말라고 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 현대정치에서 정실주의 인사 하지 말라. 친척이나 조카 뭐 이런 거 하지 말아라. 그거는 옆에 있는 사람이 영향을 받아요 또. 그렇죠. 옆에 있는 사람이 어저 사람은 어떻게 어떻게 해서 이뭐주교한 씨라는 결국은 아빠 찬스인 거지 않습니까? 그렇죠. 예, 네. 네, 그렇죠. 아빠 덕분에 들어온 거잖아요. 8개월 동안 열심히 일한 것도 있었겠지만 뭐 아빠가 그 사람이 아니었으면 처음부터 그 캠프에 들어가지도 못했을 거 아니에요. 그렇죠.
3: 그렇습니다. 그리고 그런 최측근의 자제, 인대 플러스 대통령실에 근무하는 그러한 어떤 종류의 유무형의 권력 이걸 가졌을 때 어떤 부작용이 일어날 수 있겠느냐에 대해서는 뭐더 얘기할 필요도 없는 어떤 우려가 있는 거죠. 그러면 이런 우려를 조기에 불식시킬 수 있도록 참모들이 대통령에게 이제 그런 종류의 이제 뭐랄까요. 직원도 하고 좀 그런 것들이 필요한데 지금 다 감싸려고만 하고 이게 이걸 좀어 이해할 수 없는 논리로 설명하려고만 하고 오히려 그런 모습이 국민들이 볼 때는 이게 우리가 그 느끼는 이, 어떤 그문제라고는 그렇죠. 네. 거리감이 느껴질 수밖에 없는 거거든요. 그게 그런 거, 그런 대응과 태도가 최근에 지지율 하락이나 이런 것들로 번지고 있는 거기 때문에 제가볼땐 대변인이 제대로 이걸 설명하고 해명했다고 느껴지지가 않아요. 그래서 이건 좀 문제가 아닌가 싶습니다. 한두 사람이 아니잖아요. 그렇죠. 그게 그렇죠. 더 문제인 거죠.
2: 몇
0: 명입니까? 네. 그리고 지금 곰곰이 한번 생각을 해 보세요. 그 대통령실이나 집권 여당도 대통령이 말한 거는 능력 위주의 인사였거든요. 그게 공적과, 공정과 상식에 부합한다라고 했는데, 이런 사람들이 대통령 주변에서 일을 하고 있다라고 언론이 보도를 할수 있게 된 근거가 어떻게 될까. 대통령실에서 나온 보도예요, 이거는. 그렇죠. 대통령실에 누군가가 이런 사람이, 있다라고 제보를 하니까, 이런 사람도 있어요. 저런 사람도 있어요. 그러면서 지금 끊임없이 나오고 있는 거거든요. 네, 그렇죠. 그러면 렇죠그 그걸 제공하는 사람들은 누굴까? 공정하고 상식적으로 채용이 된 대통령실에 있는 누군가는 어공과 늘공 이야기를 나경원 전 의원도 했었는데 네, 그렇죠. 이것도 어공과 늘공 대통령실 청와대라는 조직이 보통 그렇거든요. 어공과 늘공의 긴장관계가 있어요. 그렇죠. 그러면서 어쩌다 공무원이 된 국회에서 보조관했던 사람들이랄지 뭐 이런 사람들의 능력을 늘공 그 고시 출신들이 이렇게 살펴봅니다. 살펴보면서 아, 아이 정부가 제대로 일할 수 있는 사람을 데리고 왔는가. 그러면서 서로 간의 그 능력을 좀 콘테스트해 보는 초기에는 그렇게 경쟁해 보는 그런 것들이 있거든요. 그러면서 이제 협조를 해나가는데 보통 청와대나 대통령실이 그런데 이게 지금 이런 보도가 계속 나온다는 거는 누군가가 자기는 매우 합당한 절차를 통해서 들어온 사람이 이 사람, 이런 사람들과 같이 일해야 되나 이렇게 느끼고 있다는 것에 반증일 수도 있어요
2: 그러니까 야당이라든가 언론 네. 비판 외에도 음. 대통령실 내부에서 이런 대, 인사들에 대해서 불만이 있는 사람이 적지 않을 수도 있다는 얘기죠 분명히 그럴 가, 개연성이 굉장히 높습니다 안, 안
0: 그러면 이렇게 계속 언론 보도가 나올 수가 없어요 그렇죠. 예, 네, 누군가가 명확히 찍어주는 거잖아요. 이거는 이런 사람도 있다. 저런 사람도 있다. 그건 기자들이 어떻게 알아가지고 할수 있는 게 아닙니다. 그렇죠. 이제
3: 예. 그러니까 내부에서조차 이거는 부적절하다라는 얘기가 나온다고 라 하는 것은 최소한의 어떤 우리의 상식적인 기준으로 봐서도 문제가 있다는 거 아니겠습니까? 그런데 그럼에도 불구하고 왜 대통령의 핵심 참모들 그리고 여당의 주요 인사들은 이것을 왜 감싸느냐. 정치적인 이해관계 때문일 수도 있겠지만 결국은. 대통령이 가지고 있는 입장에 영향을 받는 거거든요. 그러니까 대통령도 이런 지적이 있다라고 하면 이게 그 사람들, 나의 당선을 위해서 일한 사람들과의 어떤 의리라던가 그 사람들의 어떤 처, 처우나 이런 것들을 잘 챙겨줘야 되는 것도 물론 필요할 수 있겠지만 대통령이라는 자리는 외로워져야 되는 자리 아닙니까? 그렇죠. 그런 점에서 좀 이런 부분에 있어서는 조언을, 직언을좀 들었으면 하는 그런 생각입니다.
0: 네. 바이파크님은 선거캠프에 그럼 아예 모르는 사람을 데리고 쓰나요? 자신과 편하게 호호 맞출 수 있는 사람을 쓰는 거 아닌가요? 이런 말씀 해주셨고요. 이순덕님은 공정한 절차를 거치지 않아 잡음이 많습니다. 이런 말씀을 해주셨습니다. 예. 다음 소식은 미국 재무부 장관 앨런, 제닛 앨런이 방안을 해서 프렌드, 프렌드 쇼링이라고 이제 새로 단어를 만들어서.
3: 말들은 네. 잘 만드는 것
2: 같아요, 말들을 네, <웃음>
0: 강조했습니다.
2: 언론들은 네. 윤석열 대통령하고 만난 그런 부분을 굉장히 강조를 했더라고요. 어쨌든 만나가지고 세계적 인플레이션 문제를 풀기 위한 한미 양국의 노력을 윤 대통령이 강조를 했고요. 그리고 외환시장 안정을 위한 다양한 방식의 실질적인 협력 방안을 당국 간에 깊이 있게 논의해달라 이렇게 당부했다는 그런 내용들이 주로 보도가 되고 있습니다. 다만 관심을 모았던 한미 통합 수화품 문제는 일단 논의가 되지 않은 것으로 일단 보도가 되고 있습니다. 그데 옐런 장관이 그 오전에요 어제. LG화학사업장을 찾았거든요 이때 좀 발언들이 좀 유의미한 발언들이 좀 있습니다 좀 주목해야 할 발언들이 있는데 중국과 관련해서 중국의 불공정한 진서를 위해 각 국가의 안보가 위협받는 것을 막고 자유롭고 안전한 무역질서를 확립해서 시장이 도움받는 환경을 만들어야 한다 그러면서 중국과 같은 독단적인 나라가 독점 지위를 확보하는 것을 막아야 한다 이렇게 얘기를 했고요 또 러시아를 겨냥해서는 재생에너지를 의존하고 활용한다는 것은 푸틴이 독단적으로 활동할 행동할 수 있는 여지를 줄여줄 것이다. 그러면서 미국에 투자를 하면 제도를 강화해서 에너지 가격을 낮추고 탄소 배출을 줄여갈 수 있다. 이렇게 강조를 했습니다. 저는 이 옐런 장관이 온 이유가 얘기를 하러 온게 아닐까 좀 이런 의심을. 하고 있고요. 그리고 말씀하신 것처럼 한미 프렌드 쇼어링을 필요성을 강조를 했는데, 음. 프렌드는 친구고 쇼어링은 기업의 생산 시설을 구축하는 거잖아요. 그렇죠. 요거를 이제 강조를 했다는 것도
3: 상당히 눈여겨볼 대목인 것 같습니다. 그러니까 쇼어링이라는 게 한동안 이게
2: 생각 리쇼어링
0: 이야기로 그렇죠. 우리가 그렇죠. 많이 예, 리쇼어링이라는 오프, 프쇼어링에 반대되는 리쇼어링 이야기를 네. 많이
3: 했습니다. 예. 단순해서 얘기하면 이게 공장이 저렴한 인건비나 이런 걸 찾으러 밖으로 나간 거를 음. 다시 돌아오게 만들자 뭐 이런 거잖아요. 돌아오게 그렇습니다. 만드는 것에 대한 조건을 만드는 얘기잖아요. 리쇼어링 얘기가. 예. 근데 그거를 예를 들면은 우리나라 밖으로 나간 중국으로 나간 공장을 국내로 다시 들여오는 게 아니고 프렌드들에게 돌려준다. 그 그러니까 프렌드들끼리 쇼어링을 하는 것이다. 그 라는 그렇죠. 개념을 지금 얘기하고 있는 건데, 그니까, 말을 잘 만들어요. 그런데, 옐런 장관이 얘기한 그두 가지 부분들, 그래서 LG 배터리, 배터리 얘기잖아요. LG 배터리. 반도체 얘죠 네. 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 그래서 배터리, 반도체 이런 부분에 있어서 바이든 대통령이 방한했을 때랑 비슷한 이제 효과, 그래서 주장한 것이고, 그 다음에 러시아를 겨냥한 재생에너지 문제, 러시아 가스나 이런 거에 우리가 음. 의존을 하는 부분이 있는데, 과감하게 끊어내야 된다, 뭐 이런 취지 의 얘기를 또한것 같아요. 네. 근데 이제 통화사업 후 얘기는 언론마다 조금 해석은 다르긴 한것 같은데 지금 민 기자님 말씀하신 대로 통화사업 후 얘기를 직접 논의는 못했다라고 하는 반면
0: 대통령은 발언을 했는데 제닛 앨런이 어떤 말을 했는지는 지금 정확히 안 나오고 있어요. 안 나옵니다. 그렇죠.
3: 이게 양국의 상대적 통화 가치가 안정될 수 있도록 미국도 협력해 주기를 바란다라고 대통령이 말한 게 실질적으로는 통화사업 후에 대한 얘기처럼 보이거든요. 느껴지거든요. 그렇게 말을 했는데
0: 제닛 앨런이 정확히 무슨 말을 했는지 그렇죠. 그 워딩이 아무데도 없습니다 예. 저도 막 찾아보고 있는데 외신에도 지금 없어요. 그래서, 그래서 이게 궁금합니다.
3: 그렇죠. 안 들어준 건지 음. 아니면 결국은 근데 이거는 중앙은행이 하는 거니까 음. 얘기는 자제한 건데 뭐 이심 전심 된 건지 앞으로 뭐 알게 되겠죠. 근데 성과가 있기를 <웃음> 바랍니다. 네.
0: 일본에서는 제가 참고로 제니 랄런이 한. 발언을 알고 있는데 통화 서버에 관해서 제니 넬런은 분명히 부정적이었습니다. 음. 일본에서는 그랬었고요. 몇 가지만 지적을 하면 외신에서 특히 미국 언론들은 프렌드 시어링이라는 단어를 전혀 강조를 하고 있지 않고요. 네. 제니 넬런의 특히 LG 공장 방문의 그 발언들 중에서 그 명백하게 확그 부각시키고 있는 것들은 중국으로부터 어, 모든 어떤 무역 체제를 재편하기 위해서 중국으로부터라는 거를 강조를 하고 있습니다. 음. 중국으로부터 벗어나기 위해서 우리끼리 어떤 동맹끼리 잘해보자. 그래서 중국을 굉장히 강조를 여전히 하고 있다는 점. 근데 한국의 언론은 지금 중국을 거의 이야기를 안 하고 있고 프렌드쇼이라는 아주 애매모호한 추상적인 단어로 이야기를 하고 있다는 점. 두 번째는 지금까지 쭉. 어, 이 프렌드 쇼링인지 어 중국으로부터 중국과의 갈등인지는 모르겠습니다만은 그 갈등을 통해서 가장 많이 혜택을 본 기업, 나라들이 어딘지를 좀 따져봐야 돼요. 지난 2년 동안 코로나19 이후에 미국의 이런 정책으로 가장 혜택을 본 나라는 한국이 아닙니다. 음. 한국이 아니고 베트남이나 동유럽입니다. 그 베트남이나 동유럽이 왜 가장 큰 어, 혜택을 보는지는 그 나라의 발전 단계, 음. GDP 수준. 네. 그리고 사실은 싼, 훨씬 더싼 노동력이잖아요, 그렇죠. 우리보다. 그런 것들을 좀 염두에 두고 정부가 전략을 짰으면 좋겠습니다. 우리가 중국이나 베트남 같은 나라가 아니에요. 동유럽 같은 나라가 아니고. 그렇죠. GDP가 3만 달러 일인당 3만 달러가 넘는 선진국이기 때문에 프렌드 쇼어링을 한다고 해서 한국으로 프렌드 쇼어링이 그러니까 미국의 공장들이 음. 들어오는지 베트남으로 가는지 에 예, 동유럽으로 가는지에 관해서는 이거는 경제 논리거든요. 그렇죠. 프렌드 예, 그러니까 안에서의 경제 논리거든요.
3: 미국이 예. 미국이 중국 러시아에 헤어질 결심을 우리한테 요구한 건 분명한데 예. 그 대가로 프렌드 쇼어링을 <웃음> 해주는 건지는 전혀 분는하고 그거는 불분명하고, 굉장히 이제 추상적인
0: 것이고 예, 그렇죠.
3: 알수 없는 일이고 가능성도 예. 낮아 보인다라는 말씀이죠. 예.
0: 그고 구체적으로 하나 하나씩 들어가 보면 과연 우리가 뭘 먹을 수 있을지 뭘 획득할 수 있을지에 관해서는 공금이 좀 따져 보시기 바랍니다. 예, 여기까지밖에 못했네요. <웃음> <오늘은> <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시4 3 분입니다.
2: 최강 시사 박대기의 눈
0: 네. 최강시사 박대기의 논 시간입니다. kbs 박대기 기자 나와 있습니다.
4: 안녕하십니까 네 안녕하십니까
0: 예, 제니앨렌 미국 재무장관 아까 이야기를 했었는데 네. 어, 일단 방문 방한한 이유 주목받는 이유를 어떻게 봐야 될까요 단지 장관인데 제니, 예, 예. 제니
4: 앨런이 미국 재무장관인데요 음. 어, 단지 한 명이 장관일 뿐 아니라 어떻게 보면 30년 동안 미국 민주당의 경제정책을 상징하는 그런 인물이기도 합니다 30년 동안 예. 예. 왜냐하면 이제 어빌 클린턴 대통령 때부터 그 백악관 경제 그 자문 위원장을 했었거든요. 예. 네. 그 다음에 이제 오바마 정부에서는 어, 연방준비제도 그 이사 이사회의장 예. 우리나라로 치면 한국은행 총재죠 어, 최초 여성 총재가였었고요. 예. 예. 그 다음에 지금 재무장관을 하고 있는데 이런 식으로 이제 미국 민주당 계열 정부에서 이제 30년간 어, 경제 정책을 책임지는 그런 위치에 있었고요. 어 그래서 이제 뭐 와서 이제 한 마디 한 마디에 대해서 좀 많이 주목을 하는 것 같습니다.
0: 민주당의 경제 대통령이군요. 그렇죠. 네, 미국 민주당의 네. 그 사실은 최경영의 최강기사에서 한미 통화 수합을 꼭 해야 된다. 네. 그런 이야기를 많이 했었거든요. 한 달여 전부터. 그런데 대통령이 그뉘앙스 비슷한 이야기를 했습니다. 실제로 아, 네. 이번에.
4: 예. 예. 네. 그래서. 그~ 윤 대통령이 이제 연련장관 만나서 양국의 음. 상대적 통화 가치가 안정될 수 있도록 미국도 협력해 주기 바란다라고 했는데 음. 결국은 이제 환율 안정을 위해서 통화 서프를 그렇죠. 넌지시 이제 암시라는 그런 말이었는데요 예. 여기 대해서 이제 연련 장관이 뭐~ 수락을 한다 뭐~ 아니다 이런 말은 없었습니다 다만 음. 이제 보도 자료가 배포된 것은 음. 우리 측 보도 자료에 따르면 어~ 공급 장치를 외화유동성 공급장치를 실행할 수 있다는 인식을 공유하기로 했다.
0: 인식을 공유하기로 했다?
4: 예, 그런 인, 저 어려운 말로 되어 있습니다.
0: 인식을 공유했다도 아니고 공유하기로 했다.
4: 네. 그러니까, 미국측 보도자료는 혹시 없습니까? 예, 저도 미국측 보도자료까지 확인을 하지는 못했는데요. 예. 결국은 이제 이런 제이 이야기들을 조금 나누긴 했는데 예. 뭐 긍정적으로 검토해보자 이런 말이 오가지 않았을까 추측만 되는 그런 상황입니다.
0: 당장 뭐 통화수업은 하지 않는다는 거네요.
4: 예, 우리도 지금 뭐 환율이 1,300원, 달러당 1,300원이 그렇죠. 넘어갔기 때문에 상당히 답답한 그런 상황인데요. 답답하네요. 예. 사실 전 세계적으로 이렇게 달러화에 대, 대비한 각국의 통화가 평가 절하되고 있는 상황이기 때문에 미국 입장에서는 우리나라만 이렇게 해 주기도 어려운 그런 상황입니다. 음. 그래서 아마도 어, 여지는 남겼는데 예를 들어서 실제로 위기 상황이 벌어지게 되면 좀 다른 식으로 행동할 수가 있는데 당장은 좀 시행되기가 어려워 보이고 보이지 않나 이런 생각이 듭니다. 그럼
0: 바, 바로 옆나라 캐나다랑은 뭐 상시적으로 사실은 통화수합을 하지 않았습니까?
4: 네. 우리나라는 지금 캐나다랑 통화수합화가 돼 있는 상태고요. 예. 무제한 무기한 수합화가 돼 있기 때문에 예. 뭐 캐나다 달러 같은 경우에는 쉽게 구할 수가 있게 되는데요. 음. 미국 달러는 좀 문턱이 높은 상황입니다.
0: 음. 그 오전에는 이제 우리 기업 LG를 특이하게 또 재무장관이 부 LG를 갔어요. 네, 기업을 방문했어요. 네,
4: 지난번 오바마 아, 죄송합니다. 바이든, 바이든 대통령, 대통령 방한 때부터 우리나라 기업부터 먼저 찾아가는 게 하나의 그 관례처럼 돼 버렸는데요. 이게 결국은 미국 유권자들한테 어필을 하려고 하는 그런 걸로 보입니다. <웃음> 그렇죠. 우리가 네. 이렇게 해외 에 나가서 글로벌 기업들한테 물가 안정이라든지 기술 뭐 개발이라든지 이런 것들을 통해서 또 공장을 프렌드시어링 음. 뭐 그런 것들을 통해 가지고 노력하고 있다라는 것을 미국 유권자들한테 보여주려고 이렇게 하는 것 같고요. 예. 이번에 찾은 곳은 마곡에 있는 LG 사이언스 파크인데요. 여기서 LG 화학 쪽의 연구 시설을 둘러본 것으로 전해지고 있습니다. 예. 배터리에 들어가는 양극재라든지 소재를 LG 화학에서 개발을 하고 있는데 그런 것들을 둘러보고요. 어 특히 이제 그, 아까도 좀 언급을 해주셨지만은 음. 상당히 중국을 향해서 아주 센 발언들을 많이 아, 내놨습니다. 센
0: 발언들을 많이 했어요.
4: 예. 예. 그래서 이제, 어, 중국에 대해서는 중국이 그런 소재에 대한 독점적인 지위를 이용해서 경제적인 침해를 한다든지 또는 그 정치적 영향력을 행사하는 것을 허락할 수 없다, 허용할 수 없다.
0: 어, 그렇습니다. 이런, 예, 이런 이 발언이 했어요. 제일 쎘습니다. 네, <웃음> 그런 예.
4: 발언까지 하는 거 봐서는 또, 하필, 그, LG 쪽에 가서 좀 LG 입장에서 난처할것 같기도 한데요. <웃음> 어쨌든 LG도
0: 중국이랑 많이 하는데. 어, 네. 사실은 좀 무역을.
4: 말씀을 좀 드리자면은 이 배터리 소재라는 분야에서는 네. LG 뿐 아니라 전 세계 모든 업체들이 중국에 많이 매달려 있는 상황입니다. 그렇죠. 이 배터리에 들어가게 되는 그 리튬이온 배터리라고 보통 하잖아요. 네. 그리튬의한지는 호주라든지 딴 곳이 많이 있긴 한데. 어. 근데 문제는 재련 과정입니다. 재련
0: 과정. 네, 네. 리튬을
4: 네. 채굴에서 쓸수 있는 재료로 만드는 그런 재련 공장들이 대부분 중국에 있습니다. 아. 이거는 이제 인건비도 싸고 환경 규제 좀 덜하기 때문에 그렇죠. 네. 다 중국으로 가게 되고요. 그래서 전 세계 리튬의 65% 정도가 중국에서 이제 이렇게 재련돼 생산되고 있고 코발트는 70% 정도라고 합니다. 뭐 그렇기 때문에 우리나라뿐 아니라 어떤 나라라도 배터리를 만들려면 중국산 원자료 없이 안 되는 그런 상황이 있기 때문에. 심지어는 미국이라도. 예 맞, 맞습니다. 그렇기 때문에. 어, 어좀 곤란한 점이 있고요. 다만 미국 이런 식으로 프렌드쇼어링이라든지 음. 그다음에 이제 동맹국간의 안정적인 공급망을 갖추겠다고 하면은 아마 언젠가는 미국도 자체적인 재련 공장 이런 것들 어딘가에 확보해가지고 음. 공급을 해주겠다는 뜻일 텐데 그게 좀 상당히 시간은 많이 걸리지 않을까 생각이 듭니다. 미국 근데 지금 말씀하신 인건비와
0: 그다음에 환경 오염 문제 때문에 미국 국내는 아닐 거고. 아마도 제 생각에는 중국이 안 되면 이제 베트남이나 인도네시아랄지 네. 뭐 IPEF 우리 가입 네, 인도라든지. 이야기했던. 인도라든지. 그렇죠. 인도랄지. 예. 이쪽으로 또 프렌드쇼링 이야기를 분명히 할것 같은 그런 지금 네. 전개 과정이네요. 그래서 예. 이제
4: 특히 이제 배터리 같은 경우에는 반도체하고 다르게 원자재 부분에서 중국 의존도가 높기 때문에 좀 상당히 우리나라 기업으로서는 시간이 좀 걸리는 그런 작업이다 이런 생각이 음. 듭니다.
0: 이게 장기적으로 보면 미국이 중국에 대한 의존도 자기들뿐만이 아니고 동맹국들도 장기적으로는 좀 의존도에서 벗어나자. 네. 뭐 이거를 지금 추구하고 있는 거는 뭐 명백해 보입니다. 네. 특히 예.
4: 이제 런 장관처럼 민주당 음. 인사 역시 또 민주당의 경제통 역시 네. 아주 강한 이제 중국의 독점에 대한 우려 이런 걸 나타냈다는 점이 어제 저는 아주 인상적이었습니다.
0: 반도체 같은 경우는 어떻습니까?
4: 반도체는 사실 그 원천 기술이라는 것들이 미국이나 우리나라 또 일본에 또 타이완에 많이 있기 때문에 사실은 중국의 기술이나 중국의 원자재에 대한 의존도 낮은 편입니다. 음. 다만 이제 반도체 같은 경우에는 수요 처 그러니까 시장이 중국에 있는 경우들이 많이 있거든요. 네. 어, 물론, 이제 중국 입장에서는 우리나라 반도체를 쓰지 않으면은 자기들이 제품 생산이 안 되기 때문에 반도체 입장에서는 그렇게 중국이 그 뭔가 갑질이나 이렇게 하긴 어려운 그런 구조인데요. 어. 다만, 이제, 사드 배치 관련된 어떤 중국의 보복이나 이런 것들을 보면은 반도체가 아니라 다른 품목을 가지고, 어, 예를 들어서 유통이라든지 또 문화 쪽이라든지 이런 쪽을 가지고 보복을 할 가능성이 있기 때문에 중국과의 관계는 좋게 가져가는 것이 좋지 않을까 이렇게 생각하는 게 어깨 쪽 분위기입니다.
0: 그렇죠. 어깨 쪽 분위기는 그렇고, 근데 미국은 장기적으로는 그렇게 추구를 하는 것 같지만 네. 또 단기적으로 봤을 때는 제가 외신들 보니까 류허라고 그 경제부총리 있잖아요. 네, 예, 중국에 예. 화상 통화를 했더라고요. 7월 5일인가 6일에 네. 그저 제니 넬런과 예. 그러면서. 서로 간에 그 관세랄지 이런 것좀 중국이 낮춰 줄수 있느냐고 요청을 했고 제니렐런도뭐 그거는 자기들 인플레이션 문제도 있고 그러니까 네. 그거는 또 상호 협력하는 그런 분위기가 지금 조성이 돼 버렸거든요. 예. 그러니까 단기적으로는 인플레이션이나 이런 것 때문에 중국이랑 또 손을 안 잡을래 야안 잡을 수가 없는 상황이에요. 장기적으로 보면 물론 이제 조금 조금씩 중국으로부터 벗어나려고 하는 건 맞지만
4: 그게 이제 외교라든지 또 현재의 우크라이나 전쟁이라든지 또 러시아의 대러시아 포위망이라든지 이런 여러 가지 그런 변수들 때문에 그때그때 외교적으로 좀 다른 식으로 이제 반응을 하는 것 같습니다.
0: 그렇죠. 거기다가 이제 러시아의 그 우크라이나 침공이 있었고 그러면서 이제 우리가 아주 고약하게 중국과 미국 사이에 끼어 있는 그런 형국이란 말이죠.
4: 특히 이제 최근에는 치포 동맹에 가입하라 뭐 이런 이야기들이 음. 있다고 해서 좀 논란이 되고 있는데요. 예. 공식적으로는 치포 동맹이 추진되고 있다 이런 확인되는 곳은 아무 데도 없습니다. 하지만 이제 뒤쪽에서 흘러가는 이야기들을 보면은 아마도 치포 동맹 논란이 그러니까 논의는 있는 것 같은데요. 특히 이제 치포 동맹에는 타이완이 끼게 되는데 중국에서는 타이완을 국가로 인정하지 않는 그런 문제가 있기 때문에 아주 좀 중국 관변 매체를 통해서는 강하게 반발하는 그런 기류가 나오고는 있습니다.
0: 치포라는 게 이제 한국,
4: 일본, 일본 대만, 미국, 타이완까지. 그렇, 타, 타이완까지. 타이완까지. 타이완까지 반도체 네. 동맹을 만들자 이런 논의들이 미국 을 중심으로 있다고 하는데요. 음. 여기 이제 우리 정부도 대응은 하고 있는데, 음. 어, 이렇게 미국이 요청하게 되면은 안 들어줄 수는 없는 그런 상황이지만, 최대한 실리는 잃지 않도록 그런 식으로 협의를 하고 있는 것으로 보입니다.
0: 거기다 아까 배터리 원료도 이야기했지만 반도체도 원 원료랄지 소재랄지 이런 것들 중국에 대한 의존도가 좀 있을 거기 때문에 네, 예.
4: 뭐 배터리보다 훨씬 좀 덜한 상황입니다. 예. 그런
0: 예. 것들도 좀 눈여겨 봐야 될것 같습니다. 예. 박대기는 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 일라디오 최경년의 최강사 일부는 여기까지입니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강시사 국민이나 정부가 다 많이 기다릴 만큼 기다리지 않았나 어제 윤석열 대통령이 대우조선해양 하청업체 장기 파업에 대해서 한 말입니다. 파업이 오늘로 49일째 대통령실은 공권력 투입 가능성까지 거론하면서 노조를 압박하고 있지만 하청노조 역시 물러날 수 없다는 입장인데요. 양측의 입장을 각각 들어보겠습니다. 먼저 고용노동부 공기섭 차관 연결되어 있습니다. 안녕하세요, 차관님. 네, 안녕하세요. 예, 지금 당장 경찰이 투입되거나 그런 일은
5: 없죠. 뭐 현재는 교섭이 진행 중에 있기 때문에 예. 교섭을 통해서 자율적인 대화 타협을 통해서 원만이 해결되는 것이. 원칙이라고 생각하고, 조속 주선에 최선을 다하고 있고요. 다만, 이 문제, 이제 뭐, 공권력 투입 관련된 문제는 결국은 불법 점거 농성이 문제이기 때문에, 그, 농성 자체를,가 되면, 뭐, 여러 가지 협상과 대화는 계속 될 수가 있는 것이기 때문에, 그 부분에 대해서는, 어쨌든 계속 저희가 불법 점거 농성을 해제해달라는 요청을 하고 있습니다.
0: 아~ 그러니까 농성 자체는 프로도 교섭은 계속 할수 있는 것 아니냐
5: 그렇죠 그것, 그것도 할수 있고 그다음에 말씀드린 대로 지금 뭐~ 공권력 투입의 문제는 불법 점거 농성이 문제이기 때문에 예. 부분에 대해서만 해결이 되면 사실은 뭐~ 협상이 훨씬 더 밀도 있고 심도 있게 될 수도 있는 상황이기 때문에 그 부분을 계속 지도를 하고 있습니다.
0: 그 대통령이 기다릴 만큼 기다렸다 이런 말씀을 하면서 사실은 노사정의 이제 정, 정부 정 입장은 항상 중립과 중재의 역할 아니었습니까? 그래서 네네. 그 정부가 약간 회사 쪽으로 기우는 것 같은 그런 뉘앙스도 받고 그래서요. 약간 우려가 되는데 어떻게 생각하세요?
5: 어 사실은 노사 그법 테두리 내에서 네. 어 원래 노사 협상이라는 게법 테두리 내에서 노사의 어떤 자율적인 에, 협상은 100% 보장이 되는 것이고 법 테두리 내에서의 노동 3권이라는 건 100% 보장이 되는 것이죠. 어 지금 이제 아까 말씀의 문제는 결국은 그 불법 점거 농성이 진행되고 있는 상황에서의 이제 협상이 이루어지고 있기 때문에 불법을 해소해달라는 것이 일차적인 이제 정부의 요청이없고 나머지 교섭이나 이런 부분에 대해서는 적극적으로 음. 지금 지원하겠다 하는 것이, 어, 어, 그 정부의 입장이고요. 사실.
0: 적극적으로 지원하겠다. 네, 예.
5: 농성 자체도 때문에 여러 가지 선의의 피해를 받고 있는 분들이 상당히 많고, 작업도 지 차질이 빚고 있기 때문에, 이제 이런 부분을 해소해달라고 요청을 드리는 겁니다. 네.
0: 지금 당장 하청 노조가 주장하는 그 삭감된 임금을 이 호황기 때 조금 좀 회복시켜 달라. 이거는 그 어떻게 보십니까? 객관적 입장에서 무리한 요구다라고 보십니까? 아니면은 어떻게 보시나요?
5: 그러니까 원상 회복이란 단순히 이제 원상 회복에 한 음. 어제 뭐 협상도 진행이 되고 있지만은 차이는 있는 것 같아요. 그 원상 회복이라는. 음것에 대한 의미에 대한 차이는 있는 것 같고요. 아. 보면은 어 원상 회복의 뜻이 가장 호황기에 음. 수준을 회복시켜 달라는 것인데 뭐 아시다시피 그 수년간 조선업계가 불황이 계속되지 않습니까? 최근에 경기 회복된 게 얼마 되지 않고요. 예. 그다음에 인상률 자체도 이제 요구하는 상황은 한 30% 정도 되는데 음. 비노조 원들 비노조원들의 임금 인상률 자체는 지금 한자리 수에 불과한 상황이고, 예. 그 다음에 이제 말씀드린 대로 그 불법 점거 농성 때문에 이제 다른 좀 선의의 피해자들도 지금 발생하고 있는 상황 등을 음. 감안해서 이제 이 원상회복에 대한 것을 봐야 될것 같고요. 사실 우리가 어떤 무리한 요구냐. 벌써 어떤 요구 상황이 적정한 요구였다면 벌써 음. 협상에서 타결되지 않았을까 싶어요. 그래서, 어, 서로가 입장이 있겠지만 어느 정도는 양쪽 다좀 기대 수준을 낮추면서, 어, 여러, 어, 경제에 미치는 효과라든지, 예, 그런 걸 생각해서 좀 적정한 선에서, 어, 좀 타협을 이끌어 줬으면 하고 좀 요청을 드리고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 이게 근데 하청 업체 노사가 이게 서로가 당사자가 돼야 되는데 하청 노동자들이 지금 대우조선 해양에 요구를 하고 있는 거지 않습니까? 네네. 이렇게 될 수밖에 없는 구조가 있나요?
5: 그 아, 물론 그 원청이, 이제 원청이, 뭐, 우리나라의 이제 산업구조 자체가 원청이 이제 하청에 미치는 영향력이 큰 것은 사실이지만, 어쨌든 간에, 지금 현재 노사협상의 당사자는 하청 업체 노사인 것은 분명하고요그 다음에 그거에 관계된 뭐, 여러가지 원청, 회사라든지 아니면은, 대우조선 해양의 이제 직영노조라든지 다이에 관계자들은 또 정부도 마찬가지지만 모든 각자의 역할에서 이 협상이 원만히 타결되도록 하기 위한 고민을 하고 노력을 하고 있는 것도 사실이기 때문에 조금 더 협상에 아까 말씀드린 대로 어떤 좀 전반적인 상황에 대한 객관적 인식을 가지고 임한다면 충분히 뭐 여러 가지 협조도 이끌어 낼수 있고 타결도 될수 있을 거라고 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 근데 지금 말씀하시대로 뭐 원청 업체가 당사자는 아니지만 이제까지 어떤 우리의 구조를 보면 하청 업체와 교섭을 해도 하청 업체는 뭐 계약서를 그렇게 쓰자마자 뭐 폐업을 해버린다든가 그런 식으로 이제 사실상 인력사무소 역할밖에 안 했던 게 하청 업체 아닙니까?
5: 인력 삼수 역할을 했다는 그렇게 이제 모든 것을 다 일반화시킬 수는 없고요. 말씀대로 예. 말씀드린 대로 원청이 그렇다고 해서 하청의 문제를 100% 다 해결해 줄거나 개런티할 수도 없는 것이고 음. 이제 하청 누사의 문제이고 말씀드린 대로 여러 가지 이해관계 당사자들이 있기 때문에 그런 부분에서 각자의 이제 노력이나 할수 있는 부분들을 한다면 이제 그걸로 이제 된다고. 지금 현재 사실은 뭐 하청업체 노사의 문제이기 때문에 뭐 다른 이해관계자들이 뭐 의무나 법적인 책임을 갖고 움직이는 건 아니라서 모든 것을 다개런태해라고또 얘기할 수도 없는 상황이라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 지금 특히 그 조그마한 0.3평 그 철창 안에서 지금 시위 농성을 하고 계신 분이 있잖아요. 네. 180cm나 되던데 이렇게 격렬하게 이렇게 이렇게 살 수는 없다라고 이 인터뷰도 했더라고요. 근데 이제 이렇게 격렬하게 싸움, 어, 투쟁 또는 뭐 협상 이런 것을 할 수밖에 없을 정도로 노동자들이 내몰린 거 아닌가요? 지금 상황이?
5: 그, 뭐, 그 부분에 대해서는 뭐 충분히 이제 여러 가지 공감을 하는 부분이 있고요. 예. 근데 이제 조선업계가 상당히 또 불황이었지 않습니까? 예. 불황, 불황이었고, 어, 최근에 와서 이제 수준화 일감들이 올라온, 음, 상황이기 때문에, 제가 볼 때는 뭐 장기적으로, 물론 그 전에 가장 호황일 때 수준을 금방 해서 보장받을 수는 없겠지만, 조금 사정이 나아지면, 말씀드린대로 뭐 여러가지 근로조건이나 이런 것들은 해결할 수 있는 상황이라고 보고요. 다만 뭐 말씀드린대로 그렇게 격렬한 투쟁을 할수 없다는 부분도 있지만, 사실은 또, 어 그렇게 점거농성을 하거나 옥쇄 농성을 하거나 하는 것은 또 사실상 아주 좀 전근대적인 이제 파업이나 수단이기 때문에 어 이런 것을 꼭또 지금 상황에서 여러 가지 대화 타협 또 협상을 통해서 해결할 수 없는가 하는 음좀 말씀을 드리고 싶고 음. 사실 그렇게 불법 점거농성 자체가 또 지금 뭐 진행되고 있는 협상이나 여러 가지 것을 또어 방해하고 있을지도 모른다는 생각도 좀 같이 해서 한, 일단은 제가 볼 때는 뭐 여러 가지 안전 문제도 있고 하기 때문에 음. 그런 정거 농성 자체는 좀 풀고 그 협상과 대화를 통해서 조금 더 진지하게 하면 훨씬 또 합리적이고 좋은 결과가 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
0: 지금 아까 원청 하청 문제와 연결돼서 사실은 대우조선 일대 주주가 산업은행이지 않습니까? 그러면 정부 지분이 100%이기 때문에 사실상 정부라고 할수 있고 그렇게 되면 이번 타결 같은 경우도 정부가 ESG 차원에서라도 어떤 원청과 화청과의 관계에 관해서 조금 좀 전향적으로 뭔가 계약서에 관련 내용을 써놓는달지 원청의 어떤 책임 같은 부분들을 조금 광범위하게 해석할 수 있는 방향은 없을까요?
5: 우선 그뭐 산업은행 이런 이제 대우조선 해양이라는 회사가 네. 국적으로 저희가 (15년) 이후에 한 (7조 원의) 공적자금 투입이 이미 돼 있는 회사고 네. 그다음에 이제 장기 불황 때문에 굉장히 경영난으로 어려웠지 않습니까 네. 그러니까 이제 경영 정상화를 위해서 여러 가지 노력을 해야 되는 지금 상황인데 이제 노사 갈등이 생길 때마다 산업은행이나 뭐이 정부가 계속 또 이런 부분에 대한 음 요구를 계속 모든 걸다할 수는 없는 상황이고 말씀하신 대로 제가 앞서 말씀드린 대로 어쨌든 뭐 정부든 뭐 산업은행이든 음 대우조선해양이든 대우조선해양의 근로자든 어그 하청 노사를 제외한 모든 이해관계 당사자들이 지금 어 조기의 협상이 타결되고 또 원만한 협상 타결을 위해서 다 고민을 하고 있고 노력을 하고 있는 상황이기 때문에 음. 그러한 그렇다고 해서 또 말씀드린 대로 여러 가지 또 제약이 있는 것도 사실인 거고요. 그 제약 범위 내에서 조금 더 합리적이고 현명한 생각을 한다면 제가 볼 때는 말씀드린 대로 꼭 무슨 계약서에 쓰고 하는 문제가 아니라 지금은 다 그걸 위해 노력을 하고 있고 말씀드린 대로 현장에서는 지금 협상이 진행되고 있기 때문에 어쨌든 그런 차원에서 조금 더 진지하게 협상에 임해, 임한다면 또 타결이 되지 않을까, 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 정부는 아까 말씀하신 대로 원칙은 평화적으로 정부 입장은 중간에 서서, 어, 경찰력 투입은 자제하고, 하여간 협상을 최대한 될수 있는 방향으로 지켜본다. 뭐 이거라는 말이죠.
5: 그 그러니까 저희가 이제 협상이라는 게 아까처럼 이제 협상을 통해서 해결할 수 있을 때까지는 최선을 다하는 게 우선 정부의 입장인 건 맞고요. 예. 에, 이제 말, 말씀드린 대로 협상으로 이 으로 해결할 수가 없는 상황이 왔을 때는 이제 여러 음. 가지 다른 수단을 그때 고려하는 거 아니겠습니까? 그래서 우선은 지금은 협상이 진행되고 있기 때문에 예. 일단은 협상에 최선을 다할 생각이고 이제 그럼에도 불구하고 어쨌든 뭐 공권력 투입이나 다른 문제는 결국 불법 정보노성과 관련된 부분이기 때문에 그것은 조금 더어 조기에 좀 해제를 요청을 다시 한번 드립니다. 음. 네.
0: 알겠습니다. 어떤 입장인지 충분히 네. 그 뜻은 전달된 것 같고요. 고용노동부의 공기섭 창원이었습니다 고맙습니다.
5: 네.
4: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 음.
0: 음. 네 이어서 하청 노조 측 이야기 먼저 들어보겠습니다 하청 노조 측 이야기를 들어보겠습니다 전국 금속노조 거제 통영 고성의 강인석 부지회장 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 네 반갑습니다 예예
0: 예. 지금 네. 저 공기석 차관 이야기 쭉 들으셨죠 라디오 통해서 네, 네. 예 마지막에 뉘앙스가 협상이 잘안 되는 상황이라면 뭐 예. 다른 수단을 고려할 수밖에 없다 이 이야기는 어떻게 해석해야 될까요?
6: 아 어, 저희들 뭐 이야기 잘 들었는데요. 예. 어 솔직히 좀 말씀드리면 예. 네, 정부에서 얘기하는 뭐 불법이라든지 그다음 전근대적으로 전뭐 한다든지 이런 이야기를 듣고 상당히 이제 많이 복잡한데요. 예. 어 저희들 입장은 뭐 처음부터 지금까지 원칙을 지키고 있는 것은 대화를 통해서 이 문제를 풀겠다 이것은 대남이 없고 뭐 오늘도 11시에 지금 현재 고교섭이 재개될 예정이거든요. 예. 그렇기 때문에 그런 입장을 저희들이 잘 지키고 지켜나가고 있기 때문에 어 향후에 뭐 교섭이나 이런 문제는 잘될 것으로 저희들이 예상하고 있습니다.
0: 예. 정근대적 파업수단을 동원했다라는 말씀에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 어~ 사실 뭐~ 전근대적인 투쟁 방법 뭐~ 극렬하다 이런 표현을 쓰셨는데 솔직히 네. 어, 솔직히 지금 마음이 굉장히 안 좋습니다 안 좋은데 왜냐하면 이게 전근대적일 수밖에 없는 이런 방법을 어~ 저희들이 쓸 수밖에 없는 것에 대해서는 어~ 정부나 어~ 어제 뭐 노동부장관도 오셨긴 했지만 네. 이런 원인에 대해서는 전혀 이야기되지 않고 있기 때문에 어 오히려 그런 것에 좀 정부가 중심에 좀 두고 좀 살펴봐야 되는데 그렇지 않고 이제 이주쟁방법에만 국한해서 뭐 전근대적이다 뭐 극리하다 이렇게 쓰는 건 전혀 맞지 않고요. 음. 그동안 하천 노동자들이 겪어왔던 뭐세로이나 차별에 비하면 저는 이 정도는 어 수위가 굉장히 낮은 거라고 저는 보거든요.
7: 예. 그래서.
6: 어, 좀더 정부가 우리 지금 존수하청노동자들의 어떤 임금이나 그런 조건, 이런 것들이 좀 면밀하게 좀, 어, 좀 파악을 하고 난 이후에 그런 표현을 써야 되지 않겠느냐, 이래 싶습니다.
2: 우리
0: 청취자들도 잘 모르시는 분들이 많을 거거든요. 대다수가 잘 모를 텐데, 이렇게 싸울 수밖에 없는 조건, 이제까지 조건은 어땠습니까? 좀 구체적으로 (웃음) 말씀해 주십시오.
6: 제가 이제 우리 전설을 표현하는 것 중에 생지옥이라고 표현을 합니다.
0: 생지옥?
6: 예. 예. 생지옥이라고 표현 하는데 이 생지옥이라고 표현할 수 있는 것은 어, 하청 노동자들이 그동안에 임금차별 고용차별 인간차별 등해서 어, 많은 차별들을 그 현장에서 받고 있습니다. 그리고 이 노동강도도 잘 아시겠지만 우리가 조선하, 조선하청 노동자뿐만 아니라 조선소에 일하는 노동자들이, 어, 상당히 많은 사람들이 산업재해를 주고 가잖아요. 예. 그리고, 어, 조선소 일이라고 하는 것이 굉장히 위험한 일이기도 하지만, 어, 요즘 같은 이 여름에는 그 철판 온도가 뭐 40도, 50도, 심지어는 뭐 용접하시는 분들은 뭐1 0도 용접하는 그 용접기를 들고 작업하기 때문에, 예. 어, 굉장히 힘든 속에서 일을 하거든요. 그렇죠. 예, 이렇게 일을 하는 데 비해서, 우리 노동자들의 처우라고 하는 것은, 어, 굉장히 낮기 때문에, 음. 어, 사람이 실제 뭐, 이렇게 정상적으로, 네, 노동하기는 쉽지 않은 곳이라서 저희가 이제 생족이다 이렇게 표현을 하고 있습니다.
0: 임금이 30%나 깎였다. 아까 차관 이야기는 호황기 때 제일 잘 받았을 때 임금이랑 네, 예. 비교를 한 것이다. 이렇게 이야기를 했잖아요. 네. 예. 네 어떻게 들으셨어요? 그,
6: 저희들이 이제 2014년부터 그 작년까지 이제 임금 삭감된 상황을 쭉 보면요.
3: 네. 예.
7: 어,
6: 뭐 정부에서 이야기하시는 호환기라고 하는 그 시점에서부터 시작해서 2016년, 2018년, 2021년까지 어 계속적으로 임금 하락이 있었거든요. 예. 그런데 호환기 임금을 달라는 것이 아니라 실제로 이제 어 3, 4년 전에도 임금이 계속 삭감되고 있었기 때문에 예. 총금액으로 보면 30%이긴 하고요. 예. 그데이 30%가 어, 황기로부터 지금까지만 얘기하는 것이 아니고 계속적으로, 어, 지금 임금 삭감이 되고 있고, 음. 그리고, 어, 현재는 이제 주 52시간 되면서, 어, 어, 잔업이나 어떤 특권 이런 것들이 굉장히 많이 줄었습니다. 음. 그러다 보니까, 어, 실질적인 임금이라고 하는 것이 계속 삭감되어 왔다 이렇게 저희는 판단하고 있고 음. 그리고 저희들 이번에 이 이제 임금 30%를 요구했지만 여전히 저희들이 30% 인상을 요구하는 것이 아니고 어, 지난 주부터 진행된 교섭 과정에서 저희들이 30% 인상을 요구했다가 20% 예. 10% 이렇게 점차적으로 우리 요구안을 줄여 왔습니다.
0: 아 지금은 그러면 10%예요?
6: 어또 어제 교섭에서는 올해 5% 인상. 올해 내년에, 5% 인상? 예, 예. 내년에 10% 인상. 오. 이렇게 요구를 한 바가 있고. 이전히 지금 30% 인상을 요구하고 있는 것처럼 이렇게 고도돼서는 안 된다고 생각이 듭니다
0: 올해 5% 인상, 내년에 10% 인상. 예, 예. 아까 예, 그러면 예. 차관이 이야기한 비노조원 한 자릿수 인상과 올해 같은 경우는 뭐 똑같네요?
6: 예, 거의 비슷하다고 보시면 될것 같고요. 음. 어, 지금, 이제, 조선소 상황이, 이제, 원청에서 계속적으로 논 노노갈등을 좀, 이렇게, 부추기고 있는 상황이고.
0: 노노갈등? 네. 그, 예, 예. 예.
6: 저희들 입장에서 보면은, 어, 우리 하청 노동자들끼리, 어, 우리 조합원들과 충돌이 일어나거나 이런 것을 저희들은 바라지 않습니다. 그렇기 때문에, 어, 저희들이 이제 임금 요구안을 점차적으로 낮춰온 것이고 예. 어, 그리고 이제, 이 현재 뭐잘 아시겠지만 현재 대구조선의어 우리 주쟁으로 인해서 우리 노동자들의 어떤 어 노동 시간이라든지 또 심층인 고통이 굉장히 큽니다. 예. 그래서 이런 부분을 감안해서 저희들이 요구안을 맞춰서 조기 타기 위해 하기 위한 노력을 들 계속 해왔거든요.
0: 아까 그 차관이 이야기한 비노전 한자릿수 인상은 일종의 노노 갈등을 불러 일으키기 위한 것이라고 보세요?
6: 뭐, 꼭 그런 건 아니긴 하지만, 네. 어, 지금, 이제, 우리 전소 대우조선 같은 경우는 하청노동자들이 한1만천명 정도 있습니다. 어, 있는데, 이제 이분들은 뭐, 올해 기성금 인상되면서 일정 정도 인금 인상이 되었고요. 근데 그 인금 인상 수준이 지난 기간 동안에 우리가 저희들 표현으로 보면, 어, 앗겼다고 얘기하는데, 이게 원상회복하는 과정에서 보면, 올해 인상률은 너무나 미미하기 때문에 음. 어, 실질적으로 임금 인상됐다고 할 수는 없고, 어, 그리고 어, 저희들이 이제 판단하는 것은 어, 주 52시간 되면서 실제로 이제 어, 노동자들이 받아가는 임금 자체가 좀 줄어들었기 때문에. 어뭐 임금 인상이라고 가, 이야기하기에는 상당히 의림이 있다 이렇게 보여줄 수 있겠습니다
0: 아까 정부의 입장을 보면 기본적으로 네. 두 번이나 강조를 했는데 하청업체 노사의 일이다 이거는 그래서 원청인 대우조선해양에게 네. 이야기를 하는 거는 법적으로는 무효하다
6: 그런 말씀 들었는데요. 그거는 정말 이 대우조선 뿐만 아니라 한국조선 산업에 대한 이해가 너무 낮다 이렇게 저는, 보고 있습니다. 예. 네. 왜냐하면, 어, 금방 뭐 말씀을 좀 드렸긴 했지만, 어, 저희 대우조선의 경우에는, 어, 협력업체, 그 다음에 원원 대우조선 해양 원청 예. 그 산업은행 이런 구조로 되어 있습니다. 그렇죠. 어 실제 이제 원청의 경우에는 우리 협력사에 대해서 어 겉으로는 이제 뭐 기성금이라는 이름으로 어 지급이 되고 있긴 하지만 어 업무 부분 업무 지시라든지 그리고 하층 노동자들에 대한 작업복 안전화 뭐 작업조구 그 다음에 어, 업무 시간 이런 모든 것을 어, 원청이 통제하고 있다고 저희들은 보고 있고 실제로 이제 그런 일들이 많고요.
7: 네. 그렇기
6: 때문에 어, 협력사가에서 뭔가 독자적으로 할수 있는 음, 것은 별로 없다 저희들 판단하고 있습니다. 실제로는 그런, 작업 현장에서는
0: 네. 원청이 다 통제하고 있으면서 원청 마음대로 하면서.
6: 네. 음. 그래서 그런 상황이기 때문에. 어 법적 기준으로 뭐어 협력사 별도 원청 별도 이렇게 구분되어 있는 것은 맞지 않고요. 이번 교섭 과정에서도 드러났지만 실제로 이제 우리 협력사에서 어 임금이나 근로조건, 노동조합 인증과 관련해서는 어 사실은 이제 독자적인 판단을 할수 있는 것은 굉장히 제한적입니다. 그럼에도 불구하고 어뭐 사채업을 어, 구분해서. 협력사 하청 노동자들은 협력업체와의 교섭을 중심으로 해야 된다. 혹은 그것만으로 해야 된다고 하는 것은 현재 전수적 특성상 그건 불가능하기도 하고 이치에 맞지 않다. 저희들 보고 있습니다.
0: 그리고 아까 차관이 주장한 건 농성은 풀어도 교섭은 계속할 수 있는 것 아니냐. 그러니까 농성을 먼저 풀고 불법 농성을 풀면 교섭도 더잘 진행될 것이다라는 그 뉘앙스였거든요. 어떻게 보세요?
6: 그 저희들은 정반대의 생각을 가지고 있고요. 예. 예, 많은 국민들이 지금 우리 유치한 부재장이나 어 공농성하고 있는 분들에 대한 걱정이 많은데요. 음. 저희들이 그렇게 선택할 수밖에 없었던 이유에 대해서 좀 관심을 좀 가져주시면 좋겠어요. 음. 저희들이 6월 7일부터 전면 파업을 진행했는데 6월 22일 그 지금 정거농성하기 전어약한 보름 동안에 어 대우조선 원천 관리자들이 저희들 농성장을 침탈하거나 그리고 폭력적으로 진압하고 그다음에 폭언을 쓰고 이런 과정들이 어 일상적으로 벌어졌습니다. 그런 과정 속에서 어 우리 어, 하청 노동자들과의 갈등 이런 것들을 계속 만들어 왔기 때문에 음. 저희들은 어 사실은 전격적으로 판단한 거죠. 우리가 노동자들과의 어떤 충돌 이런 것들을 피하기 위해서 불가피하게 어 지금 현재 어 농성하고 있는 그곳으로 저희들이 피신할 수밖에 없었고 어 노동활동을 재수할 수밖에 없었기 때문에 그런 이 판단을 하는 것뿐이거든요. 그래서 이 부분에 대해서 좀더 관심을 좀 가져주셨으면 좋겠습니다.
0: 근데 이게 대통령까지 국민이나 정부가 다 많이 기다릴 만큼 기다리지 않았나 이렇게 발언을 했고 네. 경찰도 지금 뭐뭐 뭐 수백 명밖에 되지는 않습니다만 일단 대기를 하고 있는데 그 상황 자체는 어떻게 보십니까?
6: 그, 저는 윤석열 대통령께 접드이고 싶은 이야기가 네. 저희들이야말로 기다릴 만큼 기다렸다고 생각합니다 우리 하청 노동자들이 어, 겪고 있는 어떤 서름이나 차별이나 이런 것은 더 이상 있어서는 안 되겠다 이런 거고요 지금 뭐대우조선뿐만 아니고 지금 대형조수소 5개의 조수소가 있긴 하지만 이 하청 노동자들의 임금이나 노동조건은 거의 같다고 볼수 있거든요 네. 그래서 더 이상 이 하청 노동자들이 어뭐 인내의 한계는 저는 조달했다 생각하고 이게 이제 폭발 직전에 와있다 이렇게 좀 보고요 특히나 이제 어, 인력남 문제가 다 아시다시피, 인력남 문제가 심각할 정도입니다. 저희들이 늘 주장하는 것이, 어, 예전에는 뭐 수주절벽이라고 했지만, 지금은 거의 생산절벽에 와 있는 상황이거든요.
7: 예.
6: 이런 것에 대한 진단 없이, 어, 윤대통령이 그렇게 얘기하는 것은 맞지 않고, 저희들이 공권력 투입에 관련된 저희들 나름대로 준비는 하고 있긴 하지만, 어, 저희들이 이렇게 살수 없지 않겠습니까? 라고 하는 것은, 차라리 저희들이 어떤 극한적인 상황이 와도, 어, 우리는 그것에 대해서, 어, 공권력이 투입되고 저희들이 침탈된다 하더라도, 우리는 끝까지 저항할 수밖에 없지 않느냐, 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 공권력이 투입되는 것에 관해서 준비를 하고 계신다고 했는데, 공권력이 만약에 투입됐다면, 어떤 사태가 일어날, 이라고 보십니까?
6: 뭐, 요즘 이제 많은 분들이 지금 제2의 용산, 참사, 이런 이야기를 하시던데요. 실제로, 네. 이게 존소의 지금 농성장은 고공이기도 하고, 또, 어, 이렇게, 유치한 부재장 같은 경우는 굉장히 이제 위험한 상황이 있는 거거든요. 네. 그런 상황에서 공권력 충, 만약에 이, 이, 투입이 될 경우에는, 어, 일곱 명에 있는 분들의 생명을 담보하기가 굉장히 어려운 조건입니다. 그래서, 어 현재 공권력이 투입된다 하더라도 어그 부분까지 만약 하게 되면 불상사가 생길 수밖에 없다고 보고 있거든요.
0: 노조가 걱정하는 부분 어떻게 보면 이제 두려. 워 지금 상황은 굉장히 좀 두렵고 염려스러울 것 같습니다. 어떻게 에, 느끼고 계세요?
6: 우리가 이제 현장에서 우리 노동자들이 이런 이야기를 합니다. 이렇게 주거나 저렇게 주거나 마, 마찬가지다 이런 이야기를 하는데요. 어 지금 조선사청 노동자들의 심정은 그만큼 절박합니다 어, 절박하기 때문에 뭐 어떤 어려움이나 이런 것에 대해서는 저희들이 뭐 걱정하기보다는 어쨌든 우리 전체 우리 파업하시는 분들이 어, 다치지 않고 무탈하게이 문제를 좀잘 해결할 수 있는 방법으로 어쨌든 찾아야 되겠습니까 끝까지
0: 이 방송 듣고 계시는 일반 시민분들께 하고 싶은 말씀이 있으세요 마지막으로?
6: 예, 네, 하여튼 국민 여러분께 정말 죄송하다는 말씀 드리고 정말로 저희들이 말 어, 이야기 드렸듯이 어 이대로는 살 수는 없습니다 우리 전소하층 노동자들이 조선소 환기에 존소가 먹고 뭐살 만하다 이렇게 많은 이야기를 했지만 실제로 현재어 조선소는 갈수록 힘들어지고 있고 뭐 이런 힘든 존소를 지키려고 하는 사람이 더 이상은 없, 없습니다 어, 그래서, 대우조선소가 세계 인류의 어떤 조소라고 하긴 하지만, 어, 우리 하청노동자들의 삶은, 어, 인류가 아니라 가장 극단적인 상황에 처해 있다는 것좀 이해를 좀 해주시고, 어, 저희들, 이뭐 지지하고 또 마음을 많이 모아주시는 네. 분들 이 많습니다. 이제 그런 분들께 다시 한번 감사하다는 말씀
0: 드니다 대우조선해양 하청노조 강인석 부지의장입니다. 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 깊게 파헤쳐보는 뉴스 탐구 생활, 세상 모든 것이 궁금한 남자, 김준일, 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까.
8: 안녕하세요. 예, 오늘의 탐구 주제는 뭡니까? 예, 우리가 뭐 국내도 현안이 많고 예. 있지만은 또 세계가 어떻게 돌아가는지 좀 알아야 될거 아니에요? 그렇습니다. 우리 최경영 진행자 또 뉴욕타임스 예. 영어, 영어 원문으로 맨날 보시고 그런다고.
0: 뉴욕타임스만 보는 게 아닙니다. 예. 워싱턴 포스트, 월스트리트 저널, 파이낸셜 타임즈, 이카노미스트 다 보고 있습니다. 주변에서는
8: 진짜 읽는 거 <웃음> 아죠 약간 <웃음> 재수없다 뭐 이런 얘기도 하시더라고요 <웃음> 예. 유학파라고 어쨌든 예. 그리고 굉장히 중요한 문제를 가져왔는데 예. 바이든 대통령이 지금 중동에 다녀왔어요 사우디아라비아 예. 그거 거기에서 이제 석유 증산과 관련해서 사우디와 논의를 했는데 거절을 사실상 거절을 당했는데 이게 어떤 맥락이 있는지 세계 정세에 어떤 영향을 미치는지 그리고 최근에 이제 한국의 재무장관 미국 재무장관까지 그렇죠. 왔는데 그 얘기까지 간단하게 다뤄보겠습니다
0: 아 이거 재밌을 것 같은데 음. 일단은 빈소 손으로 돌아간 거 아니에요?
8: 빈손으로 사운드로 갔다가 빈손으로 <웃음> 왔죠. 그러니까 네. 이. 사우디라는 나라는 네. 중동에서의 혈맹입니다. 미국의 혈맹. 그래 왔었죠. 예, 그래 왔었죠. 네. 사우디라는 이 왕조가 음. 사실은 세워서 지금까지 정권을 유지하는데 미국의 공공연한 지원이 없었으면 음. 정권 유지가 불가능했죠.
0: 여기는 왕정이잖아요. 예, 왕정이에요. 민주적은 예. 아니고. 그 예.
8: 한때막 이제 소위 말해서 이제 원리주의. 이슬람 음. 원리주의의 바람이 막불 때도 굉장히 탄탄하게 사우디를 지원을 해와서 그래서 예. 혈맹이었는데 완전 이번에는 미국이 좀 체면을 구겼다. 지금 유가가 너무 뛰고 있잖아요. 그 내려갈 기미가 안 보이니까 음. 사우디가 증산 좀 해주라. 음. 하루에 1,300만 배럴 정도 생산하고 있는데 더좀 늘려서 유가를 안정화시켜달라. 라고 바이든 대통령이 직접 가서 얘기를 했는데 예. 내할바 아닙니다. <웃음> <웃음> 제가 예. 정확하게는 이렇게 예. 얘기했어요. 무하마드, 빌, 살만, 사우디, 왕세자. 여기가 예. 이제 실질적으로 대통령이나 마찬가지거든요. 오, 왕세자가. 어? 왕세자가. 예. 되게 많아요. 왕세 제작 거기는 근데 그중에이 근데
0: 중에서 이제 이 사람이 왕될 사람이죠 예, 예, 예. 예.
8: 그런데 한마디로 얘기를 하면은 내가 결정할 문제가 아니고 오펙에서 결정할 문제다 물론 오펙에 와뭐 이렇게 최고는 아. 이제 사우디가 강력하게 얘기를 하면 은 그렇죠. 그래요 예. 예전에 그래서 음. 70년대 뭐 석유파동 1차 2차 있고 그랬잖아요 예. 그때도 사실상 이 사우디가 다 주도를 해가지고 그런 음. 것들이 있었고 80년대 우리나라가 막 삼저호황으로 있을 때 엄청나게 증산했었거든요 음. 그때도 사우디가 사실상 그 증산에다 주도를 했거든요 그렇죠. 뭐 예. 그런 부분에 있어서 어쨌든 사우디가 맏형이니까 오펙에 가서 얘기해가지고 증산 좀 해달라고 그랬는데 됐거든 <웃음> 못하거든 이렇게 거절당한 거예요
0: 거기다가 이제 뭐그 가기 전에 사실은 인권 문제가 있는데 가는 게 맞느냐 그러면서 미국 언론이 굉장히 비판을 했는데 가서 또 인권 문제에 관해서 또 굴하지 않고 바이든이 이야기를 몇 마디 했어요 그렇죠 몇 마디
8: 했어 그러니까 이 2018년에 음. 카슈크지 암살 사건이 있었는데 바이든 후보가 강력하게 이거를 그 당시에 비판을 하고 음. 이거를 쟁점화를 했어요 한마디로 얘기를 하면 언론인입니다 그니까 사우디 출신의 비판적 언론인인 카슈크지가 암살을 당했는데 이 배우의 이 무함마드 왕세자가 왜냐면 사우디 왕가를 비판을 했거든요. 음. 그 그러니까 있는 거 아니냐 이렇게 해서 사실상 굉장히 껄끄러워지는 상황이에요. 그래서 지금 미국에서도 난리가 났습니다. 공화당, 민주당 막 이런 버니 샌더스 막어인권을저버렸느냐뭐 어느 나라 상황 같죠 지금 그렇죠. <웃음> 막 그러면서 네. 엄청 비판을 받았음에도 불구하고. 아, 지금은 경제가 중요하다라고 해서 갔는데, 음. 이게 또 안, 안 풀려버린, 그럼 다 잃은 거예요. 경제도 못 풀고, 인권 문제도, 문제 후퇴했다, 욕먹고, 뭐 이런 상황입니다, 지금.
0: 왕세자가 인권 문제에 관해서도, 당신들 스스로를 돌아봐라. 음. 뭐 이라크 감옥에서 당신들이 했던 인권 유린, 음. 이야기를 해버리니까, 꽤 난감하게 돼버리고. 굉장히 난감하죠. 그 증상과 관련해서도, 그 인플레이션과 관련해서도 아주 난감한 이야기를 해 버렸잖아요, 왕세자가. 예, 그렇죠. 그러니까
8: 지금 이렇게 유가가 뛰는 이유 중에 하나가 네. 그 소위 말하는 탄소 중립. 그 그렇죠. 이제 저 서방 세계가 주도를 하고 있죠. 주로 이, 이제 2050년까지
0: 사실, 어떻게 예, 하겠다. 이제
8: 탄소 중립을 네. 이제 하는 거 그거와 관련해서 사실은 첫 번째 타겟은 사실은 석탄입니다. 석탄이 그렇죠. 가장 많은 이산화탄소를 배출을 해요. 음. 그 다음에 석유, 그 다음에 뭐 천연가스 뭐이 순서인데 어찌됐든 이 서, 석유도 약간의 비난의 화살이 있었거든요. 그렇죠. 네. 예, 그러니까 그거에 대해서 불편한 심정을 감추지 않았어요. 너희들이 그래서 어. 화석연료 안 쓴다고 해서 다 줄여놓고는 지금 와가지고 이렇게 하는 게 말이 되느냐? 이렇게 하면서 원인이 거기에 있다 또 그렇게 얘기해서
0: 그 인플레이션의 원인은 서방이 주도한 음. 친환경 정책에 있다, 탄소중립 정책에 있다. 그렇죠. 그렇죠.
8: 그렇게 이제 얘기를 하니까 뭐 사실 관계 여부를 떠나서 바이든 대통령이 이제 늘려달라고 왔는데 거기에서 면전에 대고 이렇게 했다라는 거는 두 나라가 얼마나 지금 갈등 관계에 있는지 이게 대놓고 드러났다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 아, 나하네 네.
8: 예. 그
0: 여기에 지금 중동에서 키 나라가 사우디 그다음에 이란, 이스라엘 뭐 이렇게 되지 않습니까? 그렇죠. 이란은 어떻게 되는
8: 겁니까, 지금? 이란은 쉽게 예. 얘기를 하면은 지금 핵무장 북한하고 비슷해요, 예. 지금. 핵무장 상황이고 예. 미국의 구상은 지금 중동판 나토를 만드는 거예요. 아. 그래서, 중동판 나토. 그래서 여기에 예. 사우디하고 이스라엘을 핵심 국가로 넣는 겁니다. 이스라엘을 예 예. 그래서 이번에 그거를 논의도 같이 하려고 그랬어요. 어. 그러니까 이란이 핵무기를 만드니까 이, 이란이 마치 나토의 러시아 같은 국가로 이제 성정을 해 놓고 그래서 어. 너희들 싸우지 말고 이게 음. 중요하니까 하려고 했는데 요거가 논의가 안 됐습니다. 이거 이거를. 논의 논의도 안 되고 네, 논의가 안 됐어요, 이거를. 관련 논의 자체가 없었어요. 그러니까 그러면 아무것도 안된 거네. 그러니까
0: 그 그거 바이든은 이렇게 하면서 아랍과 이스라엘 관계도 정상화시키고 이란만 고립시키겠다 이런 전략이었군요.
8: 또 이란은 지금 러시아하고 급속하게 가까워지고 있거든요. 음. 왜냐하면 전략적으로 지금 반미 성향이 있으니까. 그럴 그래서 지금 바이든 갔다 온 다음에 푸틴이 지금 러시아 온다는 거예요. 아. 그러니까 이거 그것도 아주 노골적인 거죠. 그러니까. 그래서 이런 식으로 해서 그거와 대응하기 위해서 이란 러시아와 대응하기 위해서 지금 뭐 이를테면 동아시아에서는 한미의 동맹 강화하고 있잖아요. 그렇죠. 유럽에서는 나토 정상회의하면서 지금 굉장히 음. 공공의 적으로 이제 러시아를 하고 중동에서도 이란과 여기 이제 러시아를 고립하기 위해서 이런 구상을 가져가서 이것까지 같이 논의를 하려고 했는데 이것도 안된 거예요. 그러니까 된게 아무것도, 아무것도 없다. 아무것도 없네. 미국 입장에서는 그러니까 난리가 났습니다. 미국에서.
0: 그리고 또 이스라엘이 그렇게 또 지금 상황 그러니까 바이든의 이 전략 사우디와 이스라엘을 묶어서 나토 를 만드는 거 그렇게 좋아하는 거 같지도
8: 않더라고요. 안좋아해죠 거기는 네. 진짜 철천지 왼수예요 한일관계 생각하시면 됩니다. 그러니까 안 좋아해 저로 네. 예, 네. 네. 그러니까 우리도 한미 동맹이지만은 미일 동맹과 한미 동맹 이인삼각으로 가고 있지. 한일 동맹은 아니잖아요. 한일 동맹은 물론. 유석규 대통령이 약간 그거 뉘앙스를 네. 비춰서 그것도 굉장히 논란이 되기는 음. 했는데 여기는 더 심한 전쟁을 지금 몇 번을 했습니까? 그렇지. 지금 네 번을 했거든요. 지금 그렇지. 중동하고 이스라엘하고 그러니까 가까워질 수가 없는데 어쨌든 지금의 미국의 전 세계 전략은 러시아 음. 고립하고 전 전체주의 국가들 고립하겠다라는 건데 이게 잘한지 아기가 잘안 맞고 있는 그런 상황이죠.
0: 게다가 이제 러시아만 있으면 좀 쉬운데 중국까지 있단 말이죠. 음. 여기서 그렇죠. 예, 중동에서의 중국의. 플레이도 만만치 않을 것 같고. 음. 예.
8: 뭐, 중국 같은 경우에는 뭐, 이미 성명을 여러 개 냈어요. 음. 그래서, 한마디로 뭐, 쉽게 좀 짧게 요약을 하면은, 꽃이다.
0: <웃음> 어,
8: 성과 꽃, 못 내서. 꽃이다. <웃음> 예. 어, 성과 못 내서. 깨처럼 꽃읍다 <웃음> 예, 예, 예. 뭐, 이런 성명을 지금 낸 상황이에요. 예. 그래서, 지금 어쨌든 전 세계가 중동, 그러니까, 그, 중국과 러시아와 아니면 반대쪽에는 이제 미국을 중심으로 해서 지금 재편되고 있는 거를 다시 한번 우리가 확인할 수 있었다. 라는 거고 에피소드가 하나가 있는데 예. 그 무하마드 빈살만그 빈 왕세자하고 바이든 대통령하고 주먹 인사를 했습니다. 음. 주먹 인사를 했어요. 그러니까 또 이게 미국에서 난리가 난 거예요. 예. 아니 암살자, 암살의 배후에 있는 사람하고 그렇지. 주먹 인사할 수 있냐고 그 사실상 암살자라고 욕을 했거든요. 예, 예. 예. 그전에는. 그전에는 예. 욕을 했죠. 그러니까 그거를 이제 기자들이 백악관 기자들이 물어보니까 주먹 인사 질문 말고 딴것좀 하시면 안 되나? 이것도 누가 생각이 나죠. <웃음> <웃음> 이 바이든 완전히 지금 스텝 꼬였네. 완전히 스텝이 꼬였다라고 네. 이제 할 수가 있을 것 같습니다. 전반적인
0: 미국 언론 평가는 참안 좋은 거죠 지금 중동 순방 결과에 관해서.
8: 어... 우리나라 대통령에 대한 평가가 더안 좋을까요? 한국 언론에 우리나라 대통령의 평가가 안 좋고 바이든 대통령에 대한 평가가 안 좋을까요?
0: 저기도 지금 지지율이 30%로 내려갔더라고요.
8: 네, 30% 돼요. 네. 그래서 재선의 가능성이 지금 어두워지고 있고 어, 거의 안 되는 거야. 안 나오는 것도 지금 그렇죠, 감안하고 그렇죠. 있는데 네. 미국에서는 만약에 트럼프가 나오면은 바이든이 다시 나올 수도 있다. 트럼프 잡는 건 바이든이다라고 해서 바이든이 그 얘기를 하고 있다고 합니다 근데 알수 없어요 근데 아, 어알수 없는데, 알수 없는데 네. 굉장히 비슷한 상황에 윤석열 대통령도 지금 지지율 폭락을 하고 음. 바이든도 폭락을 하고 국내 경제 문제 못 잡는다라고 하고 나머지 다 다른 부분에 있어서 남맥상들이 굉장히 많잖아요 음. 그런 부분들이 상당히 그리고 언론에서도 엄청 바이든은 지금 뭐 진보 맞아요. 보수할 것 없이 엄청 공격하고 있어요 지금 맞아요. 무능하다 예 네. 무능
0: 프레임에 바이든도 지금 인플레이션도 지금 못 잡았고 음. 그렇다고 해서 뭐 외교를 잘하는 것 같지도 않고 우크라이나 전쟁을 해결하지도 못했고. 그런데 음. 그런 것들이 다 지금 미국인들이 원하는 거잖아요. 예. 예, 우크라이나 전쟁 해결하고 음. 인플레이션 잡아라.
8: 우크라이나 전쟁이 끝나면 어쨌든 예. 이제 석유가 다시 증가할 테니까 생산량이 그렇죠. 증가할 테니까. 전 세계의 석유 생산량이 이게 뭐 해마다 엎치락뒤치락 하는데 음. 미국하고 러시아하고 사우디가 비슷비슷합니다. 음. 그 정도로 이제 새 나라가 핵심 국가예요. 그렇죠. 그러니까 사우디한테 거절당했고 러시아는 지금 뭐 석유 수출을 그러니까 수입을 안 하는 걸로 지금 제재를 하고 있으니까 이제 이 상황이거든요. 예. 그러면 외교력을 발휘해야 되는데 우크라이나는 이제 언제 끝날지 가 지금 알 수가 없습니다. 지금 완전 장기전 베트남전처럼 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기까지 나오고 있어요.
0: 큰일 났습니다. 이런 네. 상황에서 이제 제닛 엘런이 한국을 찾아서 음. 그~ 프렌드 쇼링 뭐~ 동맹 강화 이런 예. 이제 레토릭 수사를 음. 많이 했지만 결국은 계속 미국 편에 서달라
8: 뭐~ 이런 이야기잖아요 그러니까 이것도 사실은 음. 뭐가 우리 나라와 미국의 입장에서 각각 보면은 무엇이 성과냐라고 봤을 때둘다 성과라고 내세우면은게 거의 없어요. 그러니까 말만 하고 간 거죠, 지금. 예. 그러니까 네. 우리나라는 그래서 한미 이제 그 스와프, 달러 예. 스와프를 해 가지고 통화를 좀 이제 지금 달러 가격이 지금 급등하고 있으니까 그렇죠. 우리 원화가 급락하고 있으니까 그거를 해 달라고 요청을 했는데 그거에 대해서 명시적으로 답을 못 얻었습니다.
0: 그 답을 못 얻었고. 예. 그러는
8: 예. 와중에서 지금 미국은 치포 동맹에 가입하라고 8월까지 답 달라. 이렇게 뚝 던져놓은 상황이에요. 치포동맹이 뭐냐면은, 음. 그러니까 한국하고 일본하고 대만하고 미국이 반도체 공급망을 이제 서로 공유를 하고 이 중국에는 이거를 제공하지 않는다라는 그 동맹에 들어오라고 지금 해놓은 상황이에요. 아니 근데
0: 그거는 중국에 우리가 지금 한 60% 정도를 수출할 텐데 음. 굉장히 많이 수출해요, 반도체. 예. 안 되는데. 그 지금 당장은 못해요. 지금
8: 당장은 한국은 어렵죠. 사실 대만이야 뭐 중국하고 워낙 이제 적대 국가니까 이게 가능한 거고 일본도 확실히 줄을 섰으니까 근데 이제 문제는 이게 미국이 그 노골적으로 압박한 것도 아니고, 야 니들 알아서 해봐라고 툭 던져놓고 지금 가버렸어요 지금. 치포 동맹을. 치포 동맹. 한국은 굉장히 이제 지금 어려운 거죠. 그래서 이게 뭔가 얻은 것도 없고 한국도 이번 이번 상황에서 그러니까 되게 어렵다, 다 어렵다. 미국도 그렇다고 딱히 얻은 것도 없어요 지금 이번에 재무장관 나가지고. 그래서 뭐 어쨌든 전방위적으로 미국도 열심히 외교를 하고 있는데 안 되는 되는 게 별로 없다. 지금 이렇게 봐야 될것 같아요. 참
0: 우리. 그니까 지금 힘든 게 에너지, 식량, 음. 환, 돈. 이게 지금 에너지, 식량 가격은 계속 올라가는데 우리 돈 가치는 계속 떨어지잖아요. 예. 미국은 사실은 에너지와 관련해서는 거대한 그 에너지 보유국이고 그렇죠. 수출까지 할수 있는 석유도 많고요, 거기는. 음. 식량도 곡물도 최대 생산국 중에 하나이기 때문에 그리고 달러라는 기축 통화가 있기 때문에 사실은 여력이 제일 많은 국가는 미국이 맞거든요. 그렇죠. 그러면 동맹을 예. 강화시키고 그러려면 조금 좀그 제국으로서 유지를 시킨다면 좀그 동맹국들에게 뭔가를 주는 것도 있어야 돼요. 계속 이렇게 우리한테 요구만 하면. 음.
8: 프렌드가 아니에요. 치포 동맹 들어오면 한미 스와프 해줄게. 저는 이런 시그널로 솔직히 읽었거든요. 그러니까. 네, 프렌드면은
0: 네. 서로 주고받는 게 있어야지. 이거는 뭐 학교에서 계속 뺏기만 하면 그거는 프렌드라고 합니까? 일진인가요? <웃음> <웃음> 이거는 조금 좀 서로 간에 주고받는 게 있어야 됩니다. 그러니까. 미국 당국자들이 조금.
8: 어쨌든 예전에 네. 이명박 정부 때는 금융위기 때 네. 스와프, 통화 스와프를 했잖아요. 그 부분에 있어서는 상당히 재평가가 필요하다. 그렇죠. 예, 재평가가 필요하다. 생각보다 잘했다, 금융이기 하고. <웃음> 잘
0: 벗어난 거예요, 그때. 예, 예. 예.
8: 우리 큰, 큰일 났습니다, 지금. <웃음> 웃으면서 할 일은 아닌데, 예. 어쨌든 굉장히 거, 큰일 난 거는 사실이에요. 예.
0: 걱정이 됩니다. 0396 님도 비슷한 이야기를 해주시고 있어요. 미국이 한국에 좀 실질적인 도움이 돼야 우방이죠. 음. 예. 뭔 사촌도 지금은 이웃, 이웃이 안 돼서 뭐 친하지 않으면 멀어지잖아요.
8: 그러니까 예, 서로
0: 간에 뭐 이렇게 왔다 갔다 하고, 음. 빵 주면 쌀도 주고, 뭐 이런, 이런 거 아니겠습니까, 서로 간에. 이
8: 와중에 한 해에 네. 이제 동맹 얘기했는데, 일본은 네. 평화헌법 개정하겠다고 하고, 정말 네. 도움되는 국가가 <웃음> 주변에 한 나라도 없습니다, 정말.
0: <웃음> 예, 뉴스 탐구 생활, 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오, 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다.
2: 세상에 이익 되는
0: 방송 최경영의 최강시사 네공군내 성폭력 피해로 사망한 고 이해람 중사 사건 다들 기억하실 텐데요 이 사건이 채 마무리도 되기 전에 또다시 같은 부대에서 여군 간부가 숨진 채 발견됐습니다 어떻게 된 일인지 임태훈 군인권센터 소장과 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까.
0: 예 오늘 새벽에 군 인권센터에서 어요금 부사관 사망 사망 관련해서 어디를 다녀오셨습니까?
1: 뭐 새벽이 아니고 어제 저희가 어제? 유가족의 요청에 따라서 예, 예. 어, 급하게 서산에 있는 20전투비행단 아. 사망 사고 현장에 그 현장 검그현장 감식에 음, 감식 참여식에 에 예, 참여를 했습니다. 입회를 했고요. 어, 4시 50분경에 이제 들어갔고요. 어, 이 감식반이 현장에 진입을 시작을 필두로 해서, 이건 군사경찰입니다. 어, 충남경찰청 감식반도 들어갔고요. 군 검사 예. 그리고 서산지청의 검사 예. 그리고 군인권 보호관 소속 조사관 그리고 유가족 저희가 들어갔지, 들어갔죠 음, 예, 그래서 통상적으로 이 이제 변사 사건의 관할은 우리가 이제 일반적으로 지금 (7월 1일부터) 법률이 바뀌'었는 걸로 알고 있지 않습니까 예. 변사 사건에 대한 수사는 여전히 군사경찰이 가지고 있습니다.
0: 여전히? 7월 1일부터 바뀌었는데?
1: 바뀌었는데.
0: 일반 경찰이 하기로 했는데? 변사사건은
1: 예. 어 군사경찰이 하게 되어 있고요. 음. 이 변사사건에서 음. 타살의 혐의가 있거나 예. 어, 변사사건, 즉 어, 스스로 목숨을 끊는 사안이 어 다른 범죄에즉뭐 가혹행위나 구타, 폭언, 욕설 또는 성범죄로 인한 것으로 인과관계가 있을 때 그것에 대해서 경찰이 수사를 개시하도록 되어 있는 것이죠. 그러니까 어, 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 오늘 새벽까지 있었던 어, 감식은 이 타살이냐 순전한 자살이냐에 대한 부분을 따지는 부분입니다. 음. 그러니까 지금 현장에서 수거한 어, 증거품들을 분석을 해야 되겠죠. 예. 이 분석에서 예를 들면 뭐 카톡 내용에서 어, 폭언과 욕설이 있었는지 이런 것들을 다 조사를 해봐야지만 음. 어, 이게 이 단순 변사 사건이 아닌 이런 문제들이 있었기 때문에 예, 이게 수사가 개시돼야 된다라고 한다면 그때부터는 충남 경찰청이 수사에 돌입하는 것입니다.
0: 그러면 그 분석은 누가 합니까? 사전 분석이라고 그 할수 있는 분석은요. 예.
1: 통상적으로 국방부 안에 있는 우리 이제 드라마 같은 거 보면은 국과수라는 데가 또 국방부 안에도 있습니다. 예. 국방과학수사연구소라고 있어요. 예. 통상적으로 거기서 진행을 하는데. 유가족이 음. 아 여기 못 믿겠다라고 하면 우리가 알고 있는 국가수로 갑니다. 아, 예, 그래서 일단은 유가족들은 국방부 소속에서 안 했으면 좋겠다라는 의사를 피력했고요. 예, 군사 경찰 저희한테 현장에서 어 그러면 이것을 국가수에다 모두 의뢰를 하겠다라고 한 상태입니다. 음, 그리고. 디지털 포렌식이라는 걸 합니다. 핸드폰과 컴퓨터 등등에 대해서 하는데 그것은 유가족이 입회를 해야지 진행이 가능합니다. 음. 그래서 그 시기는 아직 정해지지 않은 상황입니다. 지금
0: 뭐예단은할수 없겠죠?
1: 네, 그렇습니다. 어, 오후 4시 50분에 시작한 어, 그 현장 감식이 음. 숙소에 대한 감식이 어, 진행되는 가운데, 어, 해가 져서 너무 오래 걸려서 시신이 부패할 수 있어서 지금 부패가 진행되고 있는 거죠. 사실은 엄연하게 말, 씀드리면 네. 어, 그, 검시. 즉, 이제, 어, 검사가 지위에서 외관을 보는 거죠. 시신의 망인이 구타 흔적이 있는지 없는지 이런 것들을 눈으로 지켜보는 것도 아까 동일하게 그 팀들이 다 들어갔고요. 네. 어, 검시만 1시간이 넘게 진행이 됐습니다. 응. 그래서 검시가 1시간 넘게 진행돼서 9시경에 끝났는데요, 밤 9시경에. 네. 그 이후에 숙소에 대한 나머지, 어, 그, 현장, 거, 그, 감식이 응. 12시, 새벽 12시 30분에 끝났고요. 네. 이어서 차량에 대한 어, 감식을 진행했습니다. 음. 어, 블랙박스 안에 집 같은 것들을 다 회수를 했고요. 예. 어, 그 봉인하는 과정들이 다 있습니다. 사진을 찍고 음. 어, 유족이 다 이제 입회해서 그걸 다 했고요. 그다음에 어, 고인의 사무실에 대한 감식이 에, 이루어졌고, 최종적으로 감식이 끝난 것은 새벽 (3시경입니다.) 에, 그래서, 제가, 뭐, 집에 도착했을 때는 이제 새벽 6시가 넘은 상태였습니다. 그러니까는 오늘 막 장장 한 6시간 이상, 어, 감식이 이루어졌다고 볼수 있고요. 이 감식에 대한 부분을 감정을 의뢰를 했기 때문에, 음. 이거는 시간이 조금 걸리는 지점입니다. 그래서, 뭐, 타살에 대한 부분이, 어, 그, 이제, 뭐, 이렇 외관으로 이렇게 침입이 있었거나 이런 것들은 이제 존재하지 않는데 예. 이게 이제 자살에 이르게 된 경위가 다른 부분이 있는지는 좀 시간이 걸릴 것 같습니다. 분석하는 데요 네.
0: 그런데 예. 이게 20 전투 비행단이 어떤 곳이길래 이런 일이 자주 발생을 하는지 어떻게 생각하세요?
1: 아~ (20) 전투 비행단은 아시다시피 작년 (5월 21일) 그~ 예람 중사가 사망한 부대와 동일한 부대입니다. 예. 네. (1년) 한 조금 지난 상황에서 어~ 나이가 어~ 한국 나이로 (22세밖에) 되지 않은 여군 하사가 다시 스스로 목숨을 끊었다는 것은 많은 국민들이 봤을 때 납득이 되지 않는 지점이 있는 것이고 그렇죠. 유가족 또한 어, 딸이 왜 죽었는지에 대해서 어, 좀 실체질 진실을 가리는데 이러한 일들이 있었기 때문에 군을 신뢰하지 못하는 대단히 불신하고 있는 상황은 어, 군이 어떻게든 간에 국민들에게 머리를 조아려야 되는 지점이라고는 생각하고 있습니다.
0: 가족의 말은 지금 가족 문제나 주변 문제 다른 문제는 아니라는 거죠. 음
1: 가족은 굉장히 이 사안에 대해서 지금 못 받아들이는 상황입니다. 못 받아들이는. 예 네. 네. 뭐 예를 들면은 어뭐 개인의 어떤 그런 뭐 자살 암시나라던가 이런 것들이 있었으면은 가족들도 뭐 이렇게 눈치를 챘겠죠
7: 예. 어~
1: 전혀 뭐 그런 것을 받아들이지 못하는 음~ 어, 상황이었습니다 뭐 어머니 같은 경우에는 어~ 거의 뭐 불안모금 드시지 않으면서 계속 우, 울고 쓰러지시고 하셔가지고 음. 주변 사람들 굉장히 뭐 안타깝게 했고 어~ 친인척들도 굉장히 많은 분들이 오셨는데 어~ 그런 것들을 전혀 알 수가 없었다 그리고 무엇보다 중요한 것은 어~ 고이람 중사와 같은 군사 고등학교를 다녔다는 것입니다 아, (3년) 동안 그냥 네. 갑자기 여군으로 이제 가서 음. 어~ 힘들어 는게 아니라, 군사고등학교는 군대와 거의 비슷합니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 3년 동안 열심히, 어, 그 군사고등학교에서 잘 졸업을 해서 임관을 한 것이 아닙니까? 예. 그러니까는 이것을 더 받아들일 수 없는 상황이,인 것이죠. 음. 예, 그러니까 저는 뭐 망인에게 뭐 책임을 묻기보다는 음. 결국 군당국이 이런 관리를 제대로 못했고 사망한 장소도 부대 밖에 아닌 부대 안 숙소지 않습니까? 그렇죠. 본인 아파트이기 때문에 음. 이러한 것들에 대한 뭐 진실 규명이 좀 제대로 이루어져야 되지 않을까라는 생각이 들고요. 예. 무엇보다도 작년 이제. 그 사망한 군인이 100명이 넘습니다. 음. 재작년이 한60몇명 정도였는데요. 어, 한해 동안 이제 두 배로 급증했던 원인에 대한 부분도 군이 해명해야 될 지점이라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 어제 뭐그 전투기 뭐, F35,
0: KF21. 예, 예, 이게
1: 예. 그거 관련해서도 윤석열 대통령이 뭐, 이렇게 되게 축하할 일이다라고 얘기를 음. 하시는데, 물론 축하할 일입니다. 어, 하지만, 어, 그 당일날, 어, 여군이 사망하지 않았습니까? 음. 그렇다면은, 그러한 축하한다라는 말미에 윤석열 대통령께서, 어, 우리 군이, 어, 이렇게 안타까운 죽음이 있어서 오늘 이런 축하해야 될 일에 좀 마음이 무겁다라는 그, 말씀을 한마디는 해줬으면 좋았을 텐데 음, 음. 대통령 측근들이 뭘 어떻게 대통령에게 보고하는지 참 저는 한심할 따름입니다
0: 네, 예, 임태훈 군인권센터 소장이었습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 예, KBS 1라디오 최경영의 최강시사였습니다